0: גיקונומי פרק 323 והלילה היה עימי יונתן יעקובוביץ', יונתן הגיע בעצם כמעין פרק תגובה לפרק שהיה בזמנו עם סיגל רוזן שמקדישה חלק ניכר מחייה לעזור לפליטים. אז יונתן הוא לגמרי מהצד השני של המטרס, הוא הקים לפני לא מעט שנים את המרכז למדיניות הגירה בארץ, שבעצם נותן קונטרה לסיגל רוזן, כמו שאמרנו, והוא גוף שמרני שמתנגד להגירה למען מגורים, לפליטים ולמהגרי עבודה מכל מיני מקומות אחרים, לא לפליטים, נכנסנו לדקויות האלה בפרק. אני חושב שזה פרק שיעניין הרבה מכם, רבים מכם, כי זה לא מה שאתם חושבים, כמו כל נושא שאנחנו מתעסקים בו בגיקונומיה, לנסה לתת אור ולשפוך קצת אור אה, על, על נושאים שכבר חשבתם שאתם מכירים ויש לכם איזושהי תפיסה. מוצקה כי שתי דקות פה ושתי דקות שם של צעקות בטלוויזיה שכנעו אתכם שהעולם הוא שחור ולבן אז הוא לא וזו תהיה אחלה הכנה לפרק הבא שיהיה עם השגריר של האיחוד האירופי שמגיע להתארח אז עסקנו גם באיחוד האירופי ובמדיניות שלו בכל נוגע לפליטים. נוספנו לא מעט נראה לי שאלות שארצה להפנות לכבוד השגריר אז זה הפרק הזה וזהו אין לי הרבה מה להוסיף יש את בכל עולם נתון שממשיך עם דסקל ולוינטל אחלה פרקים אני מאוד נהנה עושים כל מיני דברים מיוחדים עכשיו כשאין ספורט רגיל ובתקווה יחזור תכף הספורט ויש גם את ציון שהיום היה פרק בלעדיי אין מה לעשות נגמר הזמן. ואני מקווה שיהיה מצחיק וכיפי, ואין לי משהו מעבר. גיקונומי 323, אחלה פרק עם יונתן יעקובוביץ', מאוד נהניתי להקליט איתו, תהנו. גיקונומי 323, והערב, אחרי לא מעט דחיות, אני חושב שזה אחד הפרקים שיותר נדחו eh, בגיקונומי, מר יונתן יעקובוביץ', מה העניינים? אהלן, ערב טוב, מה המצב? אין תלונות, רצו שאני... יזמין אותך אחרי הפרק שאירחתי את uh, סיגל רוזן והייתי תחת הרושם ששיחקתי שם את ה-Devils Advocate. זאת אומרת הרבה פעמים אני מנסה uh, לזרום עם האורח uh, כדי שיהיה לו את הבמה הכי טובה, או אורחת במקרה הזה, שיהיה לו את הבמה הכי טובה כדי לתת את uh, טיעוניה. ובמקרה ההוא uh, הרגשתי שאני צריך לשחק טיפה את ה-Devils Advocate אבל כנראה שלא עשיתי עבודה מי יודע כמה כי הרבה אנשים אמרו תקשיב אנחנו מבקשים מאוד שתביא את יונתן. אני מדבר איתך על אה.. לא יודע מה, אולי עשר.. עשרות בטוח, אולי אפילו 100 בקשות שציינו את השם שלך במפורש, אז הנה ווא. אתה כאן, שבול. אה.. תבון. ספר למי שלא קרא עליך כמו שאני, כי אני מודה שלא הכרתי, אתה יודע, לא לא הכרתי לפני כן, אני, כמו רוב הדברים אני בגלל הפודקאסט צריך קצת לקרוא כדי להעמיק ולגלות עוד, אז קראתי עליך, אה.. ולמי שלא מכיר אותך, ספר למה אנשים ביקשו שאתה תהיה. פה בפודקאסט כקונטרה לסיגל רוזן שמשך 20 שנה מגינה על פליטים ומהגרי עבודה והיא תגיד רק פליטים אני הוספתי ומהגרי עבודה אבל למה אתה פה?
1: כן אז אני באמת בין המייסדים וכיום המנהל של עמותה שקוראים לה למדיניות הגירה הישראלית ואנחנו עמותה לא ממשלתית אנחנו פועלים לקדם מדיניות בכל הנושא של התמודדות עם הגירה לא חוקית על כל מאפייניה. הממוצע קיימת מ-2012 ואני חייב לציין שזה מחמיא לנו, אני חושב שהמטרה שלנו באמת קמנו כדי לתת קונטרה לסיגל רוזן שבעיניי עושה עבודה מצוינת מהצד שלה אנחנו פועלים, מנסים לתת מענה בזירות שעד שהיינו קיימים דעתנו לא היה מענה, אם זה בזירה התקשורתית, אם זה בזירת הכנסת חקיקה, אם זה בבית המשפט רק דוגמה קטנה לאחרונה באמת, כי זה מאוד רלוונטי, אז חוק הפיקדון שבוטל על ידי, חלקו בוטל על ידי בג"ץ בשבוע שעבר. אז החוק שאנחנו יזמנו וגם היינו משיבים בבג"ץ וגם הגענו אליו בתקשורת, אז uh, באמת אנחנו מנסים uh, להתמודד עם הסוגיה הזאתי. ואפשר בהחלט לומר לא מהצד היותר שמרוני ולכן אני מבין למה רואים אותנו כפי קונטו ואני גם שמח להיות פה.
0: איך זה קרה? זאת אומרת, יש עוד הרבה נושאים שאנחנו נגיע אליהם, אבל איך אדם מתמסר? כל כך לדיון אידיאולוגי אבל לא רק אתה יודע יורה את משנתו בטוויטר ופייסבוק כמו שהרוב המוחלט של האנשים עושים אלא נהפך לאידיאולוג פעיל. זאת אומרת מהצד שלה אני מודה שיותר קל לי להבין את זה כי אני מכיר יותר טיפוסים שהם על הצד הזה של הספקטרום ומעניין אותי לשמוע מהצד שלך איך קרה שיום אחד החלטת שאתה הולך להקדיש חלק לא מבוטל מחייך לנושא הזה מהצד השמרני יותר.
1: כן אז זה לא דבר מתוכנן. מראש, זה לא דבר שאתה, שאתה חושב עליו אפילו שאתה הולך ללמוד באוניברסיטה, לדוגמה. אבל הייתי באיזושהי תוכנית במוסד שקוראים לה מכללה למדינאות, תוכנית חוץ אקדמית שלסטודנטים מכל מיני תחומים מצטיינים אומם, ודווקא עשינו מחקר על ילדי עובדים עזרים ב-2010, והגענו לדרום תל אביב, אחר כך גם הוזמנתי לסיור של תושבים בדרום תל אביב, ואז אנחנו מדברים על 2011, שיא תקופת ההסתננות נקרא לזה, ונחשפתי לדבר הזה בראש ובראשונה בפן האנושי, באמת היה מדובר במשבר הומניטרי לשני הצדדים אגב, אבל באמת כשאתה עולה במדרגות של בניין שחיה בה אישה מבוגרת בת מעל 60 שכל הבניין שלה, אין שם כבר ישראלים, כולם גברים אפריקאים צעירים. לכלוך, אין ועד בית שיטפל בבניין, אז, אז כמות לכלוך שקשה לדמיין. משהו כמו מצריין ספורטינג, התקרה שלה מתפרקת, ממש מתפרקת עליה, כי גר בקומה העליונה. אגב, בסוף הבאנו שם איזשהו צוות של ערוץ אוונגליסטי מפינלנד, ואיזה אוונגליסט מפינלנד תרם כסף לתת לה את הגג. ואתה רואה שהאישה הזאת מקבלת קנסות מעיריית תל אביב כי פתחו לה בעצם מחנה פליטים בגינה של הבניין וה... והפקחים פשוט באו ונתנו לה קנסות אה, כי היא זאת היא שצריכה לרדת ולנקות אחרי עשרים גברים שישנים לה בחדר מדרגות אה, והיינו צריכים שלוש פעמים לבטל את הקנסות וזה התחיל משם כי באמת הבנתי שיש פה משבר הומניטרי שאנחנו משאירים את האנשים הכי חלשים אבל כשראיתי את היקף התרופאה והמספורים התחלנו אה, אה, לנבור יותר לתוך הנתונים, אז הבנו שבעצם ישראל הפכה למדינת הגירה פר אקסלנס, ואני לא חושב שרוב החברה הישראלית רואה אותה ככזו, אני חושב שרוב החברה הישראלית רואה אותה כמדינת שבות, אבל הנתונים מראים שחלק ניכר מהגירה לישראל היא לא רק עלייה של יהודים נקראה לכך, ואני חושב שיהיו לכך, ואני צריך לדבר על זה בהמשך, השפעות מרחיקות לכת. הבנתי שזה לא רק הסוגיה הזאת, היא לא הולכת להיעלם, היא הולכת להישאר איתנו להרבה מאוד זמן. וראינו שמהצד השני באמת יש שלל ארגונים שמצד אחד מעניק סיוע לאותה אוכלוסייה זרים, מסתננים, מצד שני מזניחה לחלוטין את תושבי השכונות, ומצד שלישי, אין כאילו, לא מצד שלישי, אבל בנוסף לכך אין אף אחד שנותן מענה באמת בזירת המדיניות, כאשר לתוך הארי כזה הם מקדמים את המדיניות שלהם, והבנו שצריך להקים איזושהי עמותה לאוב הזמן, ומשם זה זרם.
0: באמת יום אחרי יום, ואנחנו כבר כמעט עשור לאחר מכן, ואני עדיין באותו עצמי. אתה בשלבים מסוימים, לא יודע אם בהתחלה או לאורך הזמן, אתה עושה את עם עצמך לפעמים, זאת אומרת בדיקה של מניעים בינך לבין עצמך, אני, אני אגיד לך למה אני מתכוון, שזה לא יישמע אה, באוויר מדי. הרבה פעמים, למשל, אה, יש הטיות שאני חייב לשים לב אליהן. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, למשל, אין לי מספיק נשים בחברה, בסטרים אלמנטס. אחוז הנשים הוא נמוך מדי, אה, או מספר האורחות בגיקונומי הוא לא, הוא לא ייצוגי לא, לאוכלוסייה. ומדי פעם אני עוצר ושואל את עצמי, האם זה קרה, אה, אני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, ביני לבין עצמי, אבל מדי פעם אני שואל את עצמי, אוקיי, אז מדי פעם אני שואל את עצמי, עכשיו היה לנו איזה תקלה טכנית וחזרנו, מדי פעם אני שואל את עצמי עד כמה הטעיה הזו היא מקרית, ועד כמה אני מוביל לכך. אתה יודע שיש רוב uh, של גברים, או לצורך העניין uh, בעבודה, או מבין ב... האורחים, אני מנסה לתקן כן, את זה בצורה אקטיבית, כי זה משהו שחשוב לי. אבל זה עדיין קורה. ורציתי לשאול yeah. אותך, uh, זאת אומרת, הדבר הראשון שקופץ לי כשיש את כל המהגרים, זה אני חושב על העובדה שיש מלא מהגרים מכל מיני מקומות אחרים, אבל מה שמושך את העין ואת רוב האש, זה אותם חבר'ה אפריקאים. ותמיד אני שואר, חושב לעצמי שזה משהו די טבעי, לא יעזור. Uh, ואצל האם צבע העור או שלהם לא קשור קצת, פה, אין, אין פה קצת קסנופוביה או משהו כזה. וזה משהו שאני רוצה להפנות אליך. כן,
1: אז אני אענה על זה ב... קודם כל אני חושב, אני כל הזמן מנסה לבקר את עצמי, גם יש רגעי משבר, אם, אם זה דברים נקודתיים כמו באמת שהיה למדינה שלישית וקראתי כתבה בארץ, אז אני עמדתי בחזית אלה שתמכו בהרחקה, כי ראינו שם אנשים וסיפרו סיפורים קשים ואני אומר, הייתי על סף דמעות, כי הרגשתי שהכובד, המשקל, כאילו מונח פה על הפוזיציה שאני תופס, באמת היה כבד מאוד ואני, ואני בהחלט, יש לי את הקווים האדומים שלי כשאני חושב שם, ש, שאולי אני עובר עליהם אז אני מנסה לבדוק את עצמי. לגבי המניעים שאתה מעלה
0: ותכף גם נחזור לקווים התשובה... האדומים, אני אשמח גם לשמוע על זה, אבל אני רוצה, <אח> לא רוצה לקטוע אותך יותר מדי. אז, אז אני אתן לך את התשובה
1: שלי, אני לא יודע עד כמה מי ש... זאת אומרת, אני בטוח שיהיו ספקנים, אבל... אני, השקפת העולם שלי היא מאוד ציונית, מאוד לאומית וזה המכנה המשותף ש, שמשפיע עליי ולכן הצבע, דווקא בגלל שהאידיאולוגיה שלי היא לאומית, אז, אז עניין הצבע הוא הרבה פחות משמעותי. זאת אומרת, אם אני רואה זה עולה מאתיופיה חמוד שמדליק מצועה או לא יודע מה, אז אני מאוד מאוד התרגש ומצד שני, אני... מקדם מדיניות שמנסה להתמודד גם עם הגירה לא חוקית, אגב בשנה האחרונה כמעט מרבית הפעילות היא עוסקת במהגרים לא חוקיים ממדינות כמו הפיליפינים או אוקראינה. זאת אומרת מבחינתי הצבע הוא הרבה פחות חשוב, יכול להיות שיש כאלה שיתם, שלא יאמינו למה שאני אומר, אבל אני מקבל את זה, ואני באמת אומר שדווקא בגלל שהעניין הלאומי הוא חזק מאוד אצלי, אז, אז העניין של הצבע הוא הרבה יותר חלש. ולכן אני לא חושב שיש פה, לפחות מבחינתי, עניין של צבע בכלל, אותו עבר, ואנחנו גם מנסים להתמודד עם, עם הגירה לא חוקית של אותם מזרח האורפאים של
0: הפרקה. אוקיי, okay, אז עכשיו אני אשאל אותך משהו שאותי מאוד עניין. אני מסתכל אחורה על מתי שאתם התחלתם, ובאותה תקופה היה פולמוס נורא גדול במדינה לגבי אה, עצירת המהגרים, בניית גדר, כי מצד אחד... את הסיפורי אימה האלה, על מה קורה בסיני, וכמו שאתה אומר, באמת, הדמעות מגיעות כי זה טרגדיה אנושית. ומצד שני, ביני לבין עצמי, אני אומר, אוקיי, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא יכולים לקבל פה מיליון אנשים, גם חצי מיליון, גם לא יודע מה, רבע מיליון, יהיה פה, יהיה פה קטסטרופה. זאת אומרת, זה ברור שזה לא הולך למקום לא טוב. ואז התחלתי לשאול, אתה יודע, את עצמי, את, 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 את אותי לבין עצמי, כמה, איזה תפס גוונים של שחור ולבן של אנשים שאמרו אה, די עם המדינת אה, המדינה היהודית הזו בוא נשאף למדינת כל אזרחיה אבל זה לא עושה שכל זאת אומרת אתה לא יכול זה מדינה קטנה אתה לא יכול להכניס אינסוף ומהצד השני היו אנשים שאמרו אה, אל תביאו בכלל וגם זה לא התיישב אצלי יותר מדי טוב. כי בסופו של דבר אני רואה אה, את הצורך הכלכלי מעבר לצורך האנושי, זאת אומרת הרבה מהחבר'ה האלה, אה, אני מניח שהם לא מסתובבים שיכורים בדרום תל אביב, כי כן, אני רואה אותם עובדים, כדי, כמו, כמו משוגעים, עושים משהו שיש לו ערך כלכלי, אם זה הפיליפינית, ואם זה האוקראיני שמנקה משרד, ואם זה העובד השחור שמנקה כלים, ואני מצטער שאני הולך פה על השיוכים הגזעניים, אבל לרוב זה הפיזור מבחינת הכלכלה. ורציתי לשאול אותך, איפה אתה נמצא על העניין הזה, כי לאומי-לאומי, אבל בסוף יש הרבה ערך גם להגיר, להגירה, ערך חיובי.
1: כן, יש פה הרבה מאוד נושאים שמעורבים בשאלה, בשאלה אחת. אני חושב שזו שאלה מצוינת, וכדאי להתחיל איתה דווקא באמת אה, כמה. אז אפשר לתת אה, תשובה מספרית, אבל אה, צריך אה, לחלק אה, בין שני דברים. א', אם אנחנו מדברים על הגירה קבועה, השאלה היא לא כן או לא, אלא מי, אלא מי וכמה. לכל מדינה יש את היכולת קליטה שלה, וזה משתנה ממדינה למדינה, <אז> וזה קשור גם לזהות שלה, והגירה uh, טובה ונכונה צריכה לעמוד ביכולת קליטה והטמעה uh, טובה. זאת אומרת, מדינת ישראל לא תתפרק גם אם יהיו פה 150 אלף uh, אנשים שלא יקלטו, אבל יהיה לזה מחיר לא פשוט. ואני חושב שזה אנשים מבינים, לכן צריך שהקליטה תהיה יעילה, וקליטה יעילה, מצד אחד לישראל יש יכולת לקלוט בצורה יעילה מאוד, הרבה מאוד מהגרים, אבל קוראים לזה עולים, מרחבי העולם, למרות הבדלים תרבותיים מטורפים. הצלחנו, אנחנו המדינה עם אחוז האנשים שנולדו מחוץ למדינה, או שההורים שלהם היגרו, הכי גבוה ב-OECD, ובכל זאת בהרבה מדדים אנחנו נחשבים למדינה שקלטה הגירה בצורה מאוד מאוד מוצלחת. שחולקים אתוס משותף, ואגב, זה גם לא תמיד מושלם, תמיד היה את השד העדתי, ולא תמיד הקליטה היא 100%, אבל יחסית היא מאוד מוצלחת. כן, מה זה שזה לא שזה תמיד? יש שזה...
0: את המערכון הזה של סאלח שבתי שעל הגבעה, שכל... זה לא שזה לא תמיד, זה תמיד קשה, זה לא שזה לא תמיד מוצליח, זה תמיד קשה, אתה יודע, יש את הקבוצת פייסבוק על, הקבוצת, על העול, הסיפורים של העולים משנות ה-90, של העולים מברית המועצות, ואתה קורא את זה, אני... זה קשה, ואתה
1: עלייה רוסית היא עלייה שהיא חריגה בקנה מידה בינלאומי, כן, כי כן, העולים מצליחים מבחינה כלכלית ואקדמית יותר מהישראלים במוצר, זאת אומרת, קליטה שלהם היא הקליטה, דווקא עלייה מרוסיה היא הקליטה הכי מוצלחת אולי בהיסטוריה האנושית, ולמרות זאת היא לא מושלמת זאת, זאת אומרת היא קשה, עכשיו אפשר להתמקד בקושי ולהגיד אוי כמה רע, אוי כמה חוגים אוי כמה עושים. אתה מתקן אובייקטיבית במדד השוואתי, ולומר שזו הייתה עלייה מאוד מאוד
0: מוצלחת. לא, אובייקטיבית זה הציל את המדינה. מהרבה בחינות, זאת אומרת, אתה מסתכל עכשיו על העובדה שחסרים רופאים, ואתה אומר, אוקיי, העלייה של אמצע שנות ה-70 ושל תחילת שנות ה-90, הצילה את המדינה. כמו ש, אתה יודע, לא נעים להגיד את זה, אבל מהעלייה השנייה, שבאו תימנים והיו פה כוח עובד, אתה יודע, כשאתה מסתכל על החבר'ה בשעריים ורחובות, מזל שהם עלו, כי מישהו היה צריך לעבוד, ולא רק הבורגנים מגרמניה ופולין שהגיעו, ולמעשה כל עלייה, זה היתרונות בהגירה. אבל כמו שאתה אומר, יש את העניין של האתוס המשותף, ונבנתה מדינה. זאת אומרת, אתה מסתכל על מדינות אחרות כמו יפן, שמאוד סובלות מהיעדר הגירה. אבל אתה לא מדבר על זה, ואנחנו לא מדברים על זה, ושנינו מסכימים שהחשיבות של העלייה, של ההגירה היהודית לארץ ישראל, היא מכרעת ואין מחלוקת. אני מחזיר אותנו בכל זאת לחבר'ה הלא יהודים שהגיעו בהמוניהם ארצה.
1: כן, אז גם פה יש uh, שאלה, השאלה היא פה, וזה מתקדם, אבל השאלה היא איך אנחנו מאזנים בין אינטרסים. זאת אומרת, אני יכול להגיד בעיניי חד משמעית קליטה. שליטת קבע של, אותה, של אותם מהגרים היא לא באינטרס של מדינת ישראל ואני חושב שזה די ברור אבל מצד שני צריך לחשוב איך מאזנים את זה עם באמת אה, מבקשי מקלט או אנשים שנשקפת להם סכנה אבל הרבה פעמים אתה רואה את השאלה הזאת שמבלבלים אומרים למה למה מביאים לפה עובדים זרים ולא נותנים למסתננים לעבוד בחקלאות? ו... ואגב, אני חושב שזה המשפיע המרכזי למה יש התנגדות כזאת. כשמדברים על קסנופוב, ישראל היא לא קסנופובית. זאת אומרת, אין לה בעיה לפה עובדים זרים, במספרים מאוד משמעותיים אפילו, באים, עובדים והולכים. הבעיות מתחילות שהם דורשים להשתקע בישראל. שם מתחילות הבעיות גם מבחינת ההתנגדות של האוכלוסייה וגם מבחינת uh, הכלכלה ו, והרבה פעמים אתה שומע אנשים יוצאים נגד הדלת המסתובבת לדוגמה הדלת המסתובבת שמביאים מפה עובדים זרים שבאים חמש שנים ויוצאים זה דבר נפלא, זה ווין ווין זה מאשר לנו להביא כוח עבודה זול שמאשר לנו גם להניץ את הטיפול הסיעודי הכי טוב באו-אי-סי-די לדוגמה לזקנים שלנו לאנשים הכי חלשים באוכלוסייה, זה מאפשר לאותם אנשים להכניס הרבה מאוד כסף במונחים של דמיות המוצא, כאשר אם לא היינו מאפשרים להם האלטרנטיבה הייתה לעבוד בסעודיה, בשליש מהשכר מה 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 שהם מרוויחים פה, או להישאר בעוני במדינות שלהם. מצד שני הם עוזבים התקופ... בסוף התקופה. אנחנו מדברים על, על השתכרות, אז אני חושב ששם תתחיל לנו הבעיה, וצריך להבין שהסיכוי אה, שהאנשים האלה יקלטו באופן מוצלח ולא אה, יעברו נטל הכלכלה הוא, הוא מאוד קטן. אנחנו רואים את זה כבר מה שקורה היום, אנחנו רואים את במדעת
0: גם... זה, זה השבט... באמת ככה? זאת אומרת, אני, אני מודה שאני קצת חי בלה La -La מרכז תל אביב זה לה La -La אני מודע לזה. אני לא, לא בורח מזה, אני בכלל באר שבעי במקור, אבל אני פה מספיק שנים כדי להבין שזה פאקינג La -La לה ואני רואה חבורה של ילדים, שזה נראה כאילו אני גר בניו יורק, זה ילד פיליפיני שמדבר עברית, זאת אומרת ניו יורק הישראלית. אני רואה ילד פיליפיני שמדבר עברית שוטפת, ואני רואה ילד שחור שמדבר, שחור אבל לא אתיופי יהודי, אלא, אתה יודע, מערב אפריקה, או לא יודע מה, מרכז אפריקה, אני, אני לא יודע מספיק, כדי, אם עוזי דן היה כאן, הוא היה מכה אותי עם מקל על, על הבורות, אבל משהו שהוא לא אתיופי, ואיזשהו מוצא שהוא לא אתיופי. ואני רואה ילד שהוא בבירור, אתה יודע, מזרח אירופאי לא יהודי, אוקיי? Okay. וכולם מדברים עברית, yeah. הם משחקים עם שני ילדים, ונראה כאילו הכל פיקצ'ר פרפקט, אבל ברור לי שזה לא ככה אה, במידה גדולה. אני לא יודע... מה האחוזים של קליטה מוצלחת או לא מוצלחת, אני מניח שאתה תוכל להוסיף פה ידע שחסר לי, כמו שגם ברור לי שזה יכול לעבוד באיזושהי רמה.
1: אני לא חושב שזה בלתי אפשרי אה, לעבוד, אני חושב שמספר מסוים יכול לעבוד, אבל אה, הם מדברים מברית יפה, אבל תראה, אתה בדיוק דיברת על הדור 1.5, וזו הקליטה האחת המוצלחות בהיסטוריה האנושית. אה, ואתה רואה את התסכול, למרות שהם נקלטו פה טוב, למרות שרובם מוחלט חולקים את האתוס. השאלה אם הילדים האלה שמדברים עברית, ולא חולקים את האתוס, ורואים אותי בתקשורת, ורואים את שרצים בתקשורת, ורואים את כל מי שאומר, שאומר להם שהם לא רצויים, הסיכוי לדעתי שהם יגדלו וירגישו רצויים במדינה הוא מאוד קטן. כשאנחנו רואים לא מעט רעיונות בגלובס היו, ותעשה בגוגל ילדי הילדים המקטנים, ילדים בקשי כל אחת בשיא אבל אתה רואה שהם כבר עכשיו, רובם הם, הם קטנים, אין לנו, הדור הזה עדיין, זאת אומרת, מרבית השכבה הזאת נמצאת בגילאי א', 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 גנים א' עד ג' ד', אבל כשאתה רואה את המעט שכן גדלו פה והגיעו לפני כן, ואתה, אתה רואה תסכול מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אפשר להעריך שאותם קשיי שהיה עם דור אחד וחצי שהעלת, או וצריך להודות על האמת, קשיי יותר קשים אפילו עם עולי אתיופיה, וזו אוכלוסייה ש... שלפחות בעיניי ובממדים השוואתיים, מדינת ישראל חיזקה והשקיעה בה המון המון משאבים בקליטה שלהם ועדיין אתה רואה תסכול שמתפרץ מדי פעם. אין ספק שהתסכול הזה יהיה הרבה 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 יותר חמור Uh, כאשר מדובר באלפי ילדים שיודעים שהם לא רצויים, שגדלו על זה שהם לא רצויים, שמבינים עברית ויודעים שהם לא רצויים, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יושבים על חבית חומר נפש. עכשיו, כן היו בעבר מקרים, זאת אומרת, ילדי עובדים זרים במשך שנים ומספרים מאוד קטנים קיבלו פה מעמד. אני חושב שבגלל שהיה מספר כל כך קטן, נכנסים נצמאו, חלק גם עזבו אגב, לא מעט עזבו, וחלק גם נשארו. אבל כשאתה מדבר, עכשיו אנחנו כבר אה, חדש. היום אחד מכל שמונה ילדים שנולד בתל אביב הוא ילד זר, זה לא דובר פה ב... דובר במהפכה דמוגרפית ואין לי שוב ספק שאנחנו יושבים על פצצת זמן באמת נוראית ושוב היכולת קליטה של ישראל כל עוד היא מתעקשת לשמור על הקשר, על איזשהו חיבור בין, בין היהדות ללאומיות שלה, היא, היא תהיה יותר קשה מאשר מרבית מדינות אחרות בעולם, וגם שם אנחנו רואים קושי בקביצת הדור השני שלנו. זה לא משהו שמיוחד. כן, לתקיד.
0: גם במדינות שהן uh, פאר הדמוקרטיה כמו צרפת, uh, שלא חפה מבעיות, ואתה רואה את uh, סן דני מסביב לפריז, לומר שזה חבית חומר נפץ, יהיה underestimate uh, פראי. <אח> <אח> מצד שני אתה רואה את ניו יורק שעשור אחר עשור קלטה את העולים שלה <אח> ואני אומר עולים כי גם לה... האתוס שלהם הוא אתוס שכל אחד יכול לאמץ לחיקו וכולם אכלו שם חרא כולם האיטלקים <אח> האירים היהודים כולם אכלו חרא וזה הפכה להיות אתה יודע הבירה. אי אפשר לברוח מזה שזה הפכה להיות הבירה הרבה 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 בזכות המהגרים האלה ואני אומר לעצמי I'm... אתה אומר הם, הם הילדים החמודים האלה שומעים אותי ואחרים אומרים שהם לא רצויים אני אומר אז אולי אפשר להפוך אותם לרצויים אבל בלי לאבד את האתוס היהודי הרי מלבד הפיליפיני וה... והאוקראיני והגיאורגי הלא יהודים יש פה גם 20 ערבים ויש פה אמריקאים שמסתובבים אתה יודע. זה, זה עיר מאוד קוסמופוליטית, קוסמו אני אומר אולי אפשר לעשות פוס משחק, אה, לפתור את הבעיות החוקתיות עכשיו, זאת אומרת להגיד מעכשיו אין יותר, אבל מי שנכנס ורוצה להישאר ומוכן לחיות בתנאים האלה והאלה ולקבל, אתה יודע, את ישראל כמדינה יהודית, וולקאם. אז יפה, יש
1: פה שני, יש שתי שאלות ואני
0: אנסה לענות את כמה שיותר מהר. למה לא מהר? הפורמה בגלל... נותן לך, אני מנסה לא לקטוע אותך, קח את הזמן. על הכיפה. Eh,
1: לגבי השאלה הראשונה, אתה צודק, ולכן השאלה היא של מי וכמה. בארה״ב היכולת הקליטה היא הגבוהה בעולם בתור נפשי. הסיבה הפשוטה שמספיק שאתה אהב את החוקה ומקדורלדס ואתה אמריקאי, אוקיי? Okay. עכשיו, גם שם אנשים אכלו חרא, אבל uh, ההבדלים, אין, אין מה להשוות בין הקליטה של, uh, זאת אומרת, היכולת של האוטסנטים האנגלים והגרמנים להתחבר לזה לאום אחד, הוא היה הרבה יותר מהר מאשר היכולת uh, להתחבר לקתולים. אנשים שוכחים שגם בארצות הברית, עד קנדי, זה היה נחשב בלתי מתקבל על הדעת, נפסיק קתולים, אנחנו לא מדברים פה על סורמלים, אנחנו מדברים על קתולים.
0: וגם אותו, אתה קתולים יודע, קתולים
1: אירופאים.
0: אבל... את, אם אתה רואה את האירי של נטפליקס, אתה תשמע שאולי זה הסיבה שהרגו אותו.
1: אז זה לא היה, זה לא היה אה, יר, יר, ירח גבש כל הזמן, ו, וגם בארצות הברית, מה הנושא הכי בוער, הכי מפלג הגירה. זאת אומרת, גם היום קצב ההגירה בארצות הברית עלה יכולת של קור ההיתוך של ארצות הברית. זאת אומרת, הוא מהיר יותר מאשר היכולת של, של אותם מהגרים אה, להיכנס לתוך קור ההיתוך, ונוצר כן. משנה בצרפת.
0: אני לא יודע לגבי העובדה הזו שציינת, אני יודע שאם שהלכתי לאיבוד פעם בלוס אנג'לס, שאלתי את עצמי, is this אתה מסתובב שם בשכונות ואתה אומר לעצמך, אוקיי. אני שואל שאלה והם לא יודעים אנגלית, האנשים ברחוב, <אז> אתה נכנס לחנות, אף אחד לא יודע אנגלית. נכון. <אז> 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 זה, זה מצב <אז> די מוזר.
1: בארצות הברית, מדינת הגירה המושלמת לכאורה, היא נמצאת היום במשבר סביב הגירה, זה הנושא הכי בוער היום בארצות הברית, הכי מפלג היום בארצות הברית. בצרפת, נקרא לזה מדינת אמצע בין ישראל לארצות הברית. שם מספיק שתשאיר את ההמנון ותדבר צרפתית ואתה צרפתי ושם אתה רואה שהיכולת קליטה היא הרבה פחות גדולה מהצרפתית וגם שם אתה במשבר. בישראל מתעקשת להגדיר, לקשר, ליתר זיקה בין יהדות ללאומה אז, אז יכולת הקליטה של מישהו לא תהיה קטנה עוד יותר. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד לך איזה מספרי, זה לא עניין מספרי, אבל אלף, היכולת של פיליפיני להרגיש ישראלי, כל עוד המדינה אומרת שה שהיא יהודית, תהיה קטנה יותר. עכשיו, אם זה מספר זניח, יש אנשים שיגידו, אני מוכן לוותר, לא, לא קריטי, אני אוהב את המדינה, ויש דוגמאות כאלה, דוגמא כזאת למיעוט הדרוזי, זה מיוט, אגב, זה מיעוט שהוא קצת חריג, כי באיזשהו מובן מדובר בציונות הדתית השנייה. ציונות עזית כולנו מכירה, ויש את הציונות הזדתית הדרוזית, זאת אומרת, מבחינת תיאולוגית, הם מאמינים שהם צריכים להיות נאמנים לרוב, ולכן אי אפשר כל כך ללמוד מהם, אבל זה באמת דוגמה מאוד מאוד מוצלחת של שאומר, אנחנו מוכנים לשיר את ההמנון נפש יהודיה הומיאה והכל בסדר, וגם שם אנחנו רואים עכשיו שמתחיל להיות קצת ערעור של העניין הזה לצערי. ואגב, אם יבטרו מיעוטים גדולים, זה עלול להחמור בהם, לדעתי. זאת אומרת, ברגע שייבטרו פה מיעוטים עוד יותר גדולים שהם לא... לא יהודים ולא ערבים, אנחנו עלולים לראות גם ערעור אה, אה, של העניין הזה. לגבי הערבים, אתה צודק, אבל חד משמעית, לא מדובר בירק גבש. מדובר במציאות אה, ששני הצדדים מסכימים שהיא לא, לא קלה מלכתחילה, ולא קל שכולם אה, מנסים למצוא את זה אה, על ביחד, אבל אף אחד מהצדדים לא יאמר שזה אידיאלי. לכן אה, אני לא חושב שיש טעם לייצר אה, עוד מיעוטים כאלה, אני לא חושב שזה חכם. אני לא חושב שיהיה קל לעשות את לא, זה. לא, עוד, אני... עוד אני
0: חושב שזה דיון אחד שאפשר לעשות על גבי עוד. אני מדבר נטו על החבר'ה שכבר פה, ואני בטוח שגם אתה, גם אמרת את זה. זאת אומרת, אני רואה לפעמים את התמונות האלה של, שלוקחים משפחה שאומרת, אני ישראלית, אני רוצה להיות פה, ועוקרים אותה וזורקים אותה לצד השני של העולם, שהם לא רוצים להגיע אליו, ועם כמה שאני אידיאולוגית אמפתי למה שאתה אומר, ו... מן הסתם אני אומר אני אידיאולוגית אמפתית להרבה ממה שאתה אומר וקראתי הרבה דברים שאתה כותב אבל אני <אז> אני אומר, מה אכפת? למה לא? כאילו, אתה יודע, זה, זה, זה כאילו שובר לי את הלב.
1: מזדה, אני מבדה עם מה שאתה אומר, אבל, אבל זה, זו, זו הנקודה אולי הכי חשובה שצריך להבין, שהגירה היא בנויה במידה רבה מאוד על תמריץ, והחלום הזה של בוא נגיד עכשיו, זהו ולא עוד, פשוט לא עובד, עובדתית. וניסינו את זה ב-2006, באמת הייתה את הקבוצה הראשונה של ילדים, והממשלה בלחץ, התכנסה, ואמרו, מה אכפת לכם ומה אכפת לנו? וקיבלה החלטת ממשלה שאמרה, זהו, מעכשיו, זו הקבוצה שתקבל, מי שעולה לכיתה א', ואחר כך, זהו, אין עוד יותר, ומהיום אנחנו מקשיחים עומדות. וב-2010, שוב הממשלה התכנסה עם קבוצה יותר גדולה. אז היה מדובר ב... 1,300 ילדים ב-2010, והפעם היא אמרה גם, זו הפעם הממש אחרונה, באמת באמת אחרונה, יותר לא יהיו עוד, וזהו ייגמר. והיום אנחנו כבר עם אחד משמונה ילדים בתל אביב הוא זר ועשרת אלפים ילדים. זאת אומרת, באמת, נטו במבחן התוצאה זה פשוט לא עובד. אגב, דנה ספקטורי היינה אה, פיליפינית, באמת אישה טובה שעומדת. אני ראיתי שכל מי שבורח קצת מהרשויות ויש לו קצת תומות, בסוף כולם מקבלים. אז גם אני אמרתי, אני אעשה את זה, לא משנה שכולם קיבלו הוראה לצאת עוד יום ב-2010. הילד שלה נולד מיד אחרי ההחלטה לא לתת הון, והיא אמרה, אני ידעתי שאם אני אשאר בסוף אני אקבל, ואני לא מבינה למה אתם עכשיו מתנפלים עליי. זאת אומרת, העניין הזה פשוט לא עובד. ישראל היא קבוצה מאוד מבחינת הגירה. גם אגב הסתממות, אבל מרבית ההגירה הלא חוקית לישראל בכלל זה אנשים שמגיעים כתיירים ואנחנו רוצים תיירים ואנחנו בעד תיירים ואנחנו לא נחתום פה את המדינה לתיירות. מגיעים כתיירים ונשארים מעבר לחוק, זאת אומרת הקבוצה הכי גדולה של שוהים בלתי חוקים אלה תיירים ולכן אנחנו כל החלטה שאת תתקבל, תשפיע על התמריצים של האנשים הבאים בתור, זו עובדה כמעט, זו עובדה כמו ביקוש והיצע בכלכלה, אין על זה כמעט מחלוקת. לכן, אני מסכים איתך שאם היה אפשר, אז גם אני הייתי אומר יאללה שישארו איזה חמודים, אבל זה לא עובד. לכן כל החלטה צריכה לקחת בחשבון את הבאים בתור ואיך אנחנו אה, מצמצמים את אותו תמריץ. אה, ואי אפשר לנתק בין הדברים, פשוט אי אפשר וזה מוכח עובדתית.
0: אוקיי, okay, אז בואו נדבר... אה... על הסוגיה היותר אה, מדעית, שזה אה, כמה אתה יכול להכניס. זאת אומרת, אם אתה, אתה עכשיו ארגון, אתה ארגון שלוחץ על מקבלי ההחלטות, ואם למדתי משהו אחד מאיזו תקופה קצרה שהייתי סביב אם תרצו בגלל כתבה שעשיתי אז לבלייזר, זה שארגונים כמו שלך משפיעים מאוד על מחוקקים. שהרבה פעמים אה, עסוקים בללכת לבר מצוות וכל מיני כאלה כי הם צריכים להיבחר ויש פריימריז וצריך לאסוף כסף וצריך כזה וצריך פה ואז מגיעים ארגונים ומכינים להם חוקים והם קוראים את זה והם די מסכימים עם הארגונים האלה מראש הם חותמים זאת אומרת הכוח של ארגונים כמו שלך ארגונים חוץ פרלמנטריים חזקים חזק ולכן אני שואל, נכון. אני שואל את דעתך כי. אני מודה שהרבה פעמים לשאול את דעתם של אנשים כמוך יותר רלוונטית אפילו מלשאול את המחוקק, כי המחוקק בסוף חותם, אבל לא בטוח עד כמה הוא קרא ועד כמה הוא כתב. אז אני שואל אותך, מה צריך לעשות עם ההגירה ארצה? איך, מה, מה, מה האידאה מבחינתך? האידאה שלא, אתה יודע, שאין הגירה בכלל וכל היהודים 0% אבטלה כי כולם עושים מה שצריך. בוא נדבר על, על האידאה הפרקטית.
1: כן, אז לגבי מספרים, אני לא יכול למכור במספרים, אני רק יכול לומר שבאמת לחזור אחורה, לה, אני יכול להגיד שני דברים. א', האידאה היא, היא קליטה מוצלחת. אפשר להתמודד עם מספר מהגרים שלא, זאת אומרת, המדינה לא תחרב, תשלם על זה מחיר כבד, אבל המספר צריך להיות, הקליטה צריכה להיות מוצלחת. ולכן אני באמת חושב שהמספר שאנחנו יכולים לקלוט מלכתחילה הוא מאוד מאוד נמוך, אני גם לא חושב שיש לנו אינטרס. אני חושב שבאופן כללי, מדיניות ההגירה כיום, שהיא מתוססת על חוק השבות ומאפשרת איחוד משפחות, זה פותר את העניין של הצורך בהגירה כלכלית, היא, היא, היא סך הכל טובה. הבעיה היא בעיקר ב, 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 בכל העניין של אכיפה, וגם צריך לומר שאפילו בעיניי גם היום חוק השבות הוא חוק החקיקה נרחבת מדי. זאת אומרת היום אנשים לא מודעים, אבל באמת פרסמו את זה בוויינד לפני כמה זמן, אבל פרסמו שמרבית, שבחלק גדול מהמדינות מרבית העולים הם לא יהודים.
0: לא, היה להם איזה דוד של סבא פעם הניח תפילין כי ביקשו ממנו מחוץ לקניון בקייב. כן,
1: אז זה לא בדיוק ככה, וגם פה צריך לעשות חלוקה וצריך... להתעסק עם הסוגיה הזו בצורה מאוד מאוד עדינה. אבל כיום החוק, אנשים לא מודעים, מאפשר ליהודי לעלות, לבן של יהודי לעלות, לנכד של יהודי לעלות, עם בני הזוג, ויש עכשיו נוהל, נוהל למין, שמאפשר למין של יהודי לעלות עם ההורים שלו. זו הרחבה עוד יותר גדולה. והדבר הזה עוד היה משמעותי ב-1970, כשחוקקו את החור, שאף אחד לא העלה בדעתו שמישהו ירצה לבוא לחור הזה, אם היה לו באמת קשר מאוד מאוד חזק החקיקה הזאת שהתאימה, כשהתל"ג שלנו היה אה, לנפש אלפיים דולר, אה, לא מתאים למצב שאנחנו עם ארבעים אלף דולר, והתמריץ היום אה, כמעט הרבה יותר, והתמריץ היום להגיע לישראל, אה, של אנשים שהזהות שלהם, היהודית שלהם, אה, חלשה עד לא קיימת, הוא גדול, ומנצבים מזה לרעה לא מעט עכשיו גם פה, אני לא מסתכל על זה מהבחינה הלכה. מבחינתי בן אדם שקוראים לו אה, מוסקוביץ' והוא עושה קידוש ורק אבא, בשבת ורק אבא שלו יהודי, זאת אומרת זה לא מעניין, הוא יהודי לכל דבר. אבל בן אדם שקוראים לו, לא יודע, אה, בוגדן ו... ו... והוא עלה כי באמת איזשהו שליח סוכנות סיפר לו שסבא שלו היה יהודי ו... <אח> והוא זכאי לעלות וזה... ויש היום גם יש לא עוד שליח סוכנות זה בעיקר יש גם חברות מתחרות שעושות את כמו שפה מפרסמים שכל אחד יכול לקבל דרכון פורטוגלי <אח> אני חושב שזו בעיה <אח> ואני חושב שהגירת עבודה, באמת, כמו שאמרתי, זה, זה, זה באמת מצב של ווין ווין, זה באמת מאפשר לנו לצאת לה, להרבה מאוד אנשים לעבוד פה, להרוויח הרבה כסף ומונחים שבמדינות המוצא, בלי הצורך לקלוט אותם אה, לאורך זמן, מה שיהפוך אותם אה, ללא משתנים. ואני עוד שנייה אלך על העניין של מבקשי מקלט. אבל היא לא שאלה שבאמת מהותית. ברור שגם נגיע לזה. אבל הנושא הזה עולה הרבה פעמים, אני רואה גם חבר'ה ליברלים כלכלית, אומרים מה אכפת לך, נסתכל על הפן הכלכלי של המסתננים לדוגמה, הם עובדים, הם תורמים לכלכלה, מה אכפת לך? אז עכשיו זה נכון, צריך לומר את האמת, שנכון להיום המסתננים תורמים לכלכלה. למה מדובר באוכלוסייה בעיקר צעירה, שלא זכאית עדיין לתשלומים סוציאליים, ולכן יש להם ביטוח בריאות פרטי שמעשיק קצת לשלם, ולכן הם משלמים גם מיסים, ולכן הם תורמים היום לכלכלה יותר ממה שמולנו. הם עושים מסתכלים על משפחות, ומה שקורה ברגע שהם משתקים בישראל, אז אנחנו רואים שיש לנו פה באמת קצת הזמן של אנחנו מדברים בקהילה האריתריאית, כמעט שליש מהנשים הן חד-הוריות. אני לא מדבר על חד הוריות כמו שאנחנו הישראלים, כי אני מדבר באנשים שהגבר פשוט זנח לחלוטין את המשפחה, לפעמים אחרי שהוא רוקן את חשבון הבנק, לפני שהוא עבר למדינה שלישית.
0: אני מודה שנחשפתי ו... לכמה וכמה סיפורים כאלה. אני לא אציין איך או משהו כדי לא להסגיר, אבל נחשפתי לסיפורים כאלה וזה קשה.
1: זה קשה לגמרי, אבל אנחנו מדברים פה עם מציאות מבחינת רשויות רווחה, שאני לא חושב שאי פעם בארקטריה הייתה צריכה להתמודד עם, 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 עם היקף כזה. בשיעור כזה, ובאמת זאת קצת הזמן. עכשיו יודעים גם שנגיד לדוגמה זוג עם שני ילדים, משפחה, אפילו לא זוג, משפחה עם שני ילדים, מתחת לעשירון השביעי, הם עולים לכלכלה יותר ממה שהם תורמים. מישהו באמת יכול לחשוב שהאפסיקה הזאת תתרום מבחינת ניסים לכלכלה בהמשך, התשובה היא לא. ולכן, אם אתה מסתכל על זה לאורך זמן, אז נכון שעכשיו הם תורמים, ובאמת זו אחת הסיבות שכנראה שהפוליטיקאים לא ממהרים כל כך לדרש. אבל בטווח ארוך אתה אומנם זוכה להנחה מסוימת במנה שלך במסעדה, אבל אתה צריך לשלם על זה לאורך שנים רבות מאוד, אולי דורות. אתה צריך לשלם על זה בריבית דריבית לטפל בחוק הזה כשהיא משתקעת. אני אומר, באופן כללי, הגירת עבודה זמנית זה נכון, היא מאוד משתלמת. בעיות מתחילות כשאנשים רוצים
0: להשתקע. תשמע, אני שומע מבין, יש דבר אחד שאתה לא אומר, וזה לא עניין של חוקים, זה עניין של אכיפה. כמו כל כך הרבה דברים שקשורים לישראל, בסופו של דבר זה קשור לעובדה שיש פה כל כך הרבה חוקים, ולא אוכפים אותם. אתה יודע, זה מי... חוקי... אני, זה, זה קצת נדוש, אבל זה מתחיל מהעובדה שיש איסור על סמים קלים, ויש מאות אלפי עבריינים בארץ, זה מתחיל משמה, ממשיך לעובדה שכמו שאתה אומר, יש פה כל, כל כך הרבה מהגרים שסמים זין, וזה נגמר בכך שאתה ימני, אז אני מניח שזה פחות ידבר אליך, אבל יש פה 48% מהעם, או 58% מהעם שאומרים, אז ביבי מראשם בפשעים, אתה יודע, אני, אני, ואני דעתי לא כזו לכאן או לשם, אבל חוסר הכבוד לחוק, מתחיל בכך שכל כך הרבה אנשים עבריינים, כי לא אוכפים ויש פה יותר מדי חוקים והעלמת מס זה כמעט ספורט לאומי פה, אנחנו מקום שלישי בעולם לעניות דעתי בעולם העשיר, אחרי קוריאה ואיטליה, אם אני לא טועה, אם אני טועה והרבה פעמים אני טועה, תקנו גם בסוף הפרק הזה יהיה חלק של תיקונים על טעויות שעשיתי באחד הפרקים הקודמים, אבל זה מגיע מחוסר אכיפה, הרי כל מה שאתה אומר פה זה שהחוק טוב. תנו לאנשים לבוא לחמש שנים, אבל בארבע שנים ושלוש מאות יום, תדאגו שהם לא פה.
1: זה נכון, זה נכון, אגב אבל צריך לזכור שקודם כל קשה לאכוף את מדיניות הגירה בכל העולם, זאת אומרת, אני גם לא אוכל, הרבה פעמים אני שומע אנשים אומרים, במדינה מתוקנת זה לא היה קורה, אין דוגמה למדינה מתוקנת.
0: אומרים את זה ישראלים שמשתקעים בארצות הברית ויש להם שבע שנים שמעת שהם מקבלים חותמת שחורה, נו באמת, אנחנו... ישראלים שמדברים על הגירה שלא אוכפים אותה, זה הכי אבסורד, כמה ישראלים יש בכל רגע נתון שעוברים על חוקי נכון. הגירה בארה״ב, זה, זה מגוחך. ולא לא אוכפים את זה בארה״ב,
1: כלומר זה הכול של ארה״ב. נכון? גם בישראל זה קשה. ופה נגיד מישהו שהיה טוב באכיפה של החוק הזה היה שרון. אגב, בשנים 2003-2005, באמת היה פה מספר מאוד גדול של מאגרי עבודה לא חוקי. והוא יצא אז במבצע, הקימו את משטרת
0: ההגירה, ובאמת הצליחו להרחיק אותם. מה היה אז? סלח לי שאני שואל, פשוט הייתי עסוק באותם שנים. מה היה? לא, באמת, אני אומר, הייתי בחור השחור של נקרא צה"ל מהבחינה הזו. באמת
1: היה שם, המספרים מהגרים עלו, פה, התופעה הנלווית באמת היה אז, באמת גם נתנו את ההחלטה הראשונה לתת מעמד לילדי עובדים זרים, אבל משטרת ההגירה הצליחה להרחיק תוך שנתיים, 80 אלף, בין 60 ל-80 אלף מהגירי עבודה לא חוקיים, היו פה קהילות אפריקאיות זה? מבוססות. אכיפה, אכיפה מאוד קשיחה, היום זה לא אפשרי אגב, זה לא אפשרי כי יש... אפשר בגלל הם, פחות בגלל שיש, אני לא חושב שהאנשים האלה כל כך קיימים בספירה של פייסבוק וטוויטר. זה וטוויטה. לא כמה הם. כמה פעמים בס... נתקלת בנהגים... לא,
0: אבל מצלמים את זה, וזה עולה לדיון, וזה, פוליטיקאים בסוף לא זה... רוצים לעשות משהו שעושה סערה תקשורתית.
1: אז, אז, אז זה לא, זה לא, זה לא רק עניין של פייסבוק באמת יש הרבה מאוד ארגונים, סיגר זו דוגמה שראיינת, שבאמת הקדישו לכך הרבה מאוד משאבים, והיום פרקטית וחוקית זה כמעט בלתי אפשרי. אם אתה מסתכל ה... אנחנו מיולי, בערך 40 משפחות עם ילדים, עד היום הורחקה משפחה אחת, כמעט שנה
0: אחרי. אני יכול... ל... ששרון,
1: לא היה את המערכת הזאת.
0: יש, ש... uh, יש, הר... על... יש הרבה טענות, אני מניח שעכשיו מאזינים ימניים, אם, uh, אם יש להם שערות בניגוד אליי ואליך, תולשים אותם וצועקים, הייחוד האירופי, בג"ץ, אז בוא תתייחס שנייה uh, לשני הגופים האלה. בג"ץ היום בכותרות מן הסתם אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שבג"ץ מקבל הכי הרבה תקשורת בלייב נראה לי שאי פעם היה והאיחוד האירופי השגריר מגיע יום רביעי לגיקונומי אז בוא תכין את הקרקע תענה לי האם האיחוד האירופי סלש בג"ץ אחראים על כך שהיום אי אפשר לעשות מבצע אכיפה כזה כמו שאריאל שרון עשה שלוש עד חמש אני לא מכיר אני לוקח את מילתך פה. נשמע שאתה יודע, אתה יודע, אז תחת ההנחה שהכל...
1: חד משמעית היום זה לא אפשרי. למה? האיחוד האירופה הוא אחד המממנים של עמותות שבאמת פועלות כדי למנוע את זה, אם זה בזירה התקשורתית. להפוך כל הרחקה של משפחה למשבר הומניטרי, לפעמים על גבול השואה, ואנחנו ראינו את הקמפיינים האלה בזמן האחרון. ואם זה באמת... כמעט מערכת המשפט באין סוף עתירות וערעורים ועתירות וערעורים שהופכים את זה לבלתי אפשרי בית המשפט כמערכת לא שם לזה סוף, אגב זה פחות בג"ץ הקימו לדוגמת בתי הדין לעררים שזו ערכה מיוחדת, זה טיפול בהגירה לא חוקית, בעררים של ה... ערכה מיוחדת להגירה, ובדיוק חשפנו עכשיו שמ-2009 מספר הסיפים של מאגרים עלו בכמעט 150% עד היום, למרות ש... רגע, 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 מה זה
0: המספר הזה? מאז 2009? כמות התיקים בכל ההליכים, שנה?
1: מספר ההליכים המשפטיים שמנהלים מהגרים נגד המדינה עלה ב-150% וחצי וחצי. וזו אגב בזמן שיש ירידה במספר המאגרים ומסתממים של נושאים בישראל. זאת אומרת, זאת אומרת, הם זוכים uh... להרבה יותר
0: גב שמסייע להם משפטית כדי להגיש את אותן תביעות, כשאני מניח שהרוב המוחלט של אותן תביעות uh, זה של אנשים שהגיעו מאריתריאה או uh, סודאן ומנסים... לא. לא?
1: לא רק, האוקראינים היום זה תעשייה שלמה, חשפנו, יש תופעה של הסתננות של גיאורגן דרך נתב"ג, יש תופעה של גיאורגן שהולכים להגיש בקשות מפלט, יש אוקראינים שיש עשרות אלפי אוקראינים, גיאורגנים, פיליפינים, היום, היום... רגע, מה טוענים? בבית המשפט?
0: הרי גיאורגיה ואוקראינה היום זה אמנם שטחי מלחמה לשעבר או כרגע בגלל, המועצוע, בגלל רוסיה, סליחה, ברית המועצות בגלל רוסיה? אבל זה לא אזורים שיוצאים עם פליטים, אז מה הם טוענים? נכון,
1: הם טוענים כל מיני דברים, טוענים שהם עריקים טוענים כל מיני דברים, יש אפריקאים שטוענים... לא, 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 אל תרוץ לאפריקה,
0: אפריקה אני פחות מכיר...
1: אני מדבר, אני לא מדבר עכשיו על עיריצאי מסודר, אני מדבר
0: על מהגרים מערב אפריקים. אני אומר, יש כל מיני תארים. לא, מעניין אותי מה אוקראינים, אמרת
1: שיש תעשייה
0: של יכול להיות שהם מגיעים מהעיר, או שהם באים מהאזור של האייקרים, או שהם עריקים מהצבא. אז מה הכוונה, לא, 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 מה זה לכאורה, מעניין אותי מה השופט אומר, לאדם שבורח מחצי האייקרים. אתה רוצה
1: דוגמה עכשיו. באמת המדינה הבינה שמדובר באמת בבקשות מופרכות והיא ישמה נוהל באמת של זכייה מהירה אוקראינים ולגיאורוגים, שזה העיקר באמת המסה שהגיעה, yeah, והוא אמר באמת נוהל בדיקה מהירה, ואם אין לו איזשהו קייס פרטני, אז דוחים מהר. אז באמת, ואיזה זוג עכשיו? ראיתי באמת פסק דין של זוג חירשים, שטענו שהם מהעקרים, והיחס לחירשים בקייב הוא קשה, ולכן הם מבקשים מקלט, והדיין אמר, אפ, אפ 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 זה טוב ויפה שקבעתם נוהל מהיר. אבל איך אתם מתייחסים למצבים חריגים כאלה? ו, ו, ופסיקות מה? כאלה בעצם, כן, כן. אם אתה, אני מדי פעם מפרסם בפייסבוק שלי אנשים צפופינים, אבל הדברים שאתה קורא בבת, בבת, בבתי הדין לערים ואחר כך באירועים מנהלים, הם פשוט יכולים באמת להוציא את הסערות לאנשים. והדברים האלה גורמים לכך שדה פקטו, אם יש לך נוהל מהיר, אבל, אבל בתי הדין קרובים לך חריג וחריג וחריג, ובעצם אתה כאילו בסוף... צריך להתייחס לכל מצב פרטני, למרות שברור לכל, לא משקפת אף תכנה לאנשים חרשים, גם אם הם מאזור העקבים בקייב, זה ברור לכל, אבל אתם
0: צריכים לבדוק את זה. אני המנהל הטכנולוגי של סטארט-אפ, ממומן, וכמוני, כל אחד שבתפקידי יודע, אני אין יום שאני לא פותח את לינקדאין, והן לא מחכות לי שם. שלוש הודעות מאוקראיניות שנראות כמו דוגמניות, אבל בעצם הן לפחות לפי התמונה, הן מנסות לשכנע אותי לקחת את החברה שלהן למיקור חוץ לאוקראינה. שלוש, ביום, אני, אני לא צוחק, זה, זה עשרות, כל הכבוד להן, okay. אבל כל okay. מדינה שיכולה להחזיק עשרות חברות כאלה, לא יכול, להיות, ב לא יכול להיות שדיין יגיד שזה מדינה ש... ש... לא יכול להיות. הוא
1: לא קבע, הוא לא אמר, הוא רק שהמדינה לא צדקה בזה. שדחו את הבקשה שלו בהליך מהיר, היה צריך לבדוק את זה לעומק, אוקיי? ואחר כך, אחרי שבודקים לעומק... מה זה לבדוק את זה לעומק?
0: מה, שולחים בן אדם לקייב ושואלים, תגיד, איך אתם עם חרשים?
1: קודם כל, זו... אתה מעלה פה נקודה מאוד מאוד נכונה לגבי כל היכולת לבדוק בקשות מקלט באופן כללי בכל העולם. וזו בעיה קשה מאוד, אבל אתה צודק. אבל בתי הדין אתה רואה שלא אכפת להם. ועכשיו, יבדקו לעומק, ייקח למדינה לא מעט זמן לעשות. אחר כך הם יגישו ערעור פנימי, אחר כך הם יגישו, יחזרו לאותו דיין או לדיין אחר ויגידו, יערערו על ההחלטה לדחות את הבקשה שלי. ואחר כך הם יכולים גם להגיש ערעור במחוז. ואם הדבר הזה לקח חמש-שש שנים ועכשיו יש להם ילדים, אז עכשיו הם הולכים ומגישים בקשה הומניטרית לקבל מעמד בישראל כי הם מתחדשים עם ילדים. ואז אותו תהליך מתחיל שוב. והדרך כמובן, מרבית המוחלט של המעבירים לא משלמים את ההוצאות שגובים להם, וההוצאות שנשתקים להם נמוכות מאוד, וככה המערכת נראית, ואחרי
0: אנחנו רואים עלייה של 150 אחוז במספר התיקים, וכל עוד... רגע, לא עוד אני מצטער, מי... אני מצטער, אני לא יכול לעזוב לא את זה. מי עוזר, אתה יודע, כשסיגל רוזן הייתה כאן, היא אמרה לי, אנחנו עוזרים לאנשים שאנחנו חושבים שהם באמת פליטים, כן. ופליט זה הגדרה מאוד ברורה של האו"ם, אז אני צריך להבין, האיחוד האירופי עוזר? למהגרים אוקראינים? סיגל רוזן עוזרת למהגרים אוקראינים?
1: סיגל רוזן לא. אז מי כן? רובית, היום השוק המתפתח הכי מהיר זה עריכת משרדי עורכי דין שעוסקים בהגירה, שזה כמה סיבות. א' זה נושא, ואני כאילו זה נגד האינטרס שלי להודות בזה, אבל זה נושא לא מסובך, זה לא דיני מיסים או תאגידים בינלאומיים. זה חסיד פשוט. ודבר שני זה באמת מספר אה, סיפור, זה לא מאוד מאוד קשה. אה, שלישית, המהגרים נואשים, מה זה נואשים? מבחינתם להוציא צו ביניים, או עצם זה שאתה ביקשת לקחות את הדיון בשלושה חודשים והתקבלת, אז הם נמצאים בישראל ומרוויחים עוד שלושה חודשים, אלפיים דולר בחודש, במקום שלוש מאות דולר בחודש. לכן שווה להם שהם גם אלף דולר לעובדים שפשוט... יטרטר את המערכת. ושלישית, הם, הם לא ידברו על רשלנות כמעט אף פעם, הם לא מפעים את הצטויות שלהם, הם לא יודעים, ולכן זה שוק שגדל מאוד. עכשיו, מי שעזר אה, לפתוח את השוק הזה זה אותם ארגונים, לדוגמה יש ארגון שקוראים לו הייאט, שזה אה, ארגון אה, Hebrew Emigration Ais Society, שהם, להם, אה, קור... שהם אה, מכשירים אורכי דין לענייני הגירה. בלהגיש, לייצג מהגרים בבתי משפט. אז השילוב הזה של ה... מי שפרק את הדרך בהתחלה זה הקליניקות המשפטיות, אם זה באוניברסיטת תל אביב, קליניקה לזכויות פליטים שקמה ב-2003, קליניקה לזכויות של פליטים של שלא לא היו פה כמעט פליטים, שזה דבר מעניין. אז האנשים האלה פרצו את הדרך, יצר... הם יוצרים את הקייס לו, לא, ואז יש את העורכי דין הפרטים שנכנסים לתוך הוויד הזה ו... וסותמים את המערכת, אבל סיגר אורן לא מייצגת לא מייצג, כמעט פליטים פרטניים של אופט. זה היא לא עושה, אבל אני מצטער מה שקורה, והדוגמה הכי מרתקת לתופעה הכלכלית הזאת, שעד היום היו שתי קליניקות לזכויות נהגים ופליטים, אחת באוניברסיטת תל ועוד אחת במכלל המנהל, ולא מזמן נפתחה קליניקה שלישית במרכז הבינתחומי. אז אתה כבר יודע שאם המרכז הבינתחומי פותח קליניקה, זה אומר שהסוגיה הזאת היא כבר משתלמת כלכלית. אוניברסיטת הבינתחומי, אני אנס לתקן
0: אותך,
1: אוניברסיטת אז הם לא עושים משהו שלא משתלם, אז לכן השוק עצמו הוא כבר אה, אה, הופך את זה, אבל כל הקייס, כל היצירה, כל, כל העצם הקמת בתי הדין נערים, הרבה מזה זה עבודה של אותם ארגונים שפותחים את, ה... את הדרך לשוק אחר כך לבוא אחריו. אבל היא לא מייצגת אה, 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 פרטנים, הם כמעט ולא מייצגים באופן כללי, בוודאי לא אוקראינים, בזה היא אבל עדיין בסוף... מי שאמור לקפל בזה זה מרכז בתי המשפט, לדוגמה, והם או בתי הדין, ושם זה לא נאכלם. לכן יש לך הצפה היום כל כך גדולה של המערכת. אתה, לכן של
0: בינך. בינך לבין עצמך, אני, אני, אני מניח ששנינו נסכים שמאוקראינה אני לא מקבל את העובדה, לא אתה ולא אני, שיש פליטים. יודע, לפי המעמד החוקי של פליטות, או פליטים, יש מילה כזאת פליטות? פליטות, בוודאי. אוקיי, ב -ב -ב. אז, אז מן הסתם לא זכאים למעמד הזה, גיאורג מקבל את עובדה שיש מקומות מאפריקה שבאמת צריך לתת לאנשים שהצליחו להגיע לכאן מעמד פליט או שאתה לא מקבל את זה?
1: אני חד משמעית מקבל את זה, אבל אני אומר שזה נושא מ... מורכב שצריך להבין מה זה אומר פליטות וזה... וזה אומר שני דברים. קודם כל צריך להבין מה האמנה לפחות שיגעה מאוד, ובאופן כללי קשה להתמודד עם זה, יש לך את המאמנה ותראו מה קרה לכם בשואה ותראו, זאת אומרת, וקשה להתמודד עם זה, אבל... בגלל שהפורום הזה מאפשר, קצת יותר לעומק. האמנה לא... צריך להבין מה האמנה בכלל מחייבת לתת לפליט, שנכנס באופן לא חוקי למדינה, והזכויות שהאמנה דורשת. מנסחי האמנה היו מאוד מאוד ברורים לגבי זה, הם מאוד מאוד מינימליות. מדובר על חופש דת, אה, זכות לרכוש, אה, אה, חינוך יסודי, וכמובן אי הרחקה. שאתה לא מרחיק בין אדם אה, למות... אז דיברנו בתחילת הזה על הקו האדום שלי, גם הקו האדום שלי. אני בחיים לא אתמוך, ב... אני אתנגד, זה עמוד על שתי הרגליים, אם אני אאמין ששולחים בן אדם למותו, וישראל אגב מעולם לא גירשה אף אריתריאי או סודני חזרה למדינה שלו בכוח, זאת אומרת זה מעולם לא נעשה בניגוד למדינות אחרות רבות בעולם. אז צריך להבין מה האמנה דורשת מישראל. אף מיתם, פעם לא קרה דרך? שישראל...
0: אה רגע, אבל זה, יש פה איזשהו טריק לשוני שאתה עושה, זאת אומרת גירשנו למדינת צד ג' שהם מגרשים לאריתריאה או סודן? לא.
1: לא ש... יש, יש, הטענה היחידה שאני מכיר, ואני לא ראיתי ביסוס לזה, זה שבאמת כשישראל הייתה את ההרחקה החמה ממצרים, באמת הם הוחזרו למצרים ולא ידוע מה קרה איתם. אבל כשאומרים לא ידוע, זה גם סיגל אמר, תבין. עד היום חזרו 3,500 אריתריאים לאריתריאה, ומעל ל-6,000 סודנים לסודן, ומעל ל-5,000 שיצאו לאוגנדה ורואנדה, זה מנע מהם לעשות קמפיינים... מיתגי אום של הגפלאט ברכבת ולטעון שכולם נשלחים למותם ושאף אחד לא שמע מה קרה איתם ולכן יש... רואנדה זה לא המדינה
0: שיש לה את העתיד הכי ורוד כרגע באפריקה? באיזה קטע אתה מתאר את רואנדה? אוגנדה ורואנדה... לא, אני אומר, רואנדה היום במצב יחסי טוב.
1: נכון, גם אוגנדה במצב יחסי טוב ורואנדה גם במצב עוד יותר טוב. אוגנדה ורואנדה הוגדרו על ידי נציבות האום לפליטים כמדינות עם מדיניות בעולם. ובכל זאת ב-2018, אז לא היית בצבא, אני בטוח שהיית פה ואתה זוכר, ממש היה פה קמפיין ששולחים אנשים למותם. היה פה קמפיין, ועשו פה מיתגי אום שלגטלאט ברכבת. ולמרות שיצאו מפה חמשת אלפים, הטענה הייתה שהם כולם נשלחים לסכנת חיים ולמב"ם. ולכן חשוב להבין שיש הרבה מאוד די-סימפורמציה בעניין. אבל נחזור לעניין, אז אני אומר, נחזור לעניין הפליטות, האמנה מחייבת באמת... להגן על חיים, ואני חושב שצריך להגן על חיים. אבל מול השיקול הזה, זאת אומרת להציל חיים, אה, יש עוד שיקולים. ואחד השיקולים, זה מה שדיברנו עד עכשיו, זה באמת המחיר, שלדעתי הוא לא פשוט, שהחברה הישראלית תשלם אם היא לצלות מספרים משמעותיים של האנשים האלה. ודבר שני, שלא לוקחים בחשבון אנשים שמעודדים את ה... כאילו, או שלפחות לא מודעים חלקם למה שהם עושים, זה אה, ש... בעיניי המשתנה הכי חשוב להבין בנושא של הגירה זה הפול פאקס, זה גורם המשיכה. כשמדברים על הגירה יש פוש פקטור ופול פקטור, גורם דחיפה וגורם משיכה. ואני חושב שאין מחלוקת רצינית בין האנשים שבוחנים את זה בינם מדעיות אובייקטיביות, שמה שגורם לאנשים להגיע עם מדינה מסוימת זה הרבה יותר הגורם משיכה מאשר הגורם הדחיפה. וכשאתה מעודד אנשים להגיע ונותן להם סל תמריצים מאוד מאוד גדול, אז אתה בעצם מעודד את ההגירה. גם אם בחלק מהמקרים מדובר באנשים שהיו פליטים, אתה מעודד הגירה משנית. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם, נגיד עיר ישראל, נגיד שהוא באמת נשקפת לו סכנה במדינה שלו, והוא היה עכשיו באתיופיה. אז עכשיו מתקשר אליו הבן דוד שלו, והוא אומר לו, חביבי, אני עכשיו בישראל, אני שולח עכשיו כסף, בוא תגיע לישראל. זאת אומרת, מה שגורם להגירה המשנית לבוא לישראל, מה, מאותו מחנה פליטים באתיופיה, זה התמריץ. הגורם משיכה. והבעיה של היצירת גורם משיכה שיש לזה גם מחיר הומניטרי כבד מאוד. אתה תיארת את תופעת העינויים בסיני, שזו תופעה שבאמת הייתה קשה מאוד, שהלכה והתגברה ככל שזרם ההסתננות הלכה וגדלה. ונעצרה מהר מאוד ברגע שההסתננות לישראל נבלמה. ולכן אני אומר, ולכן כשאני מסתכל על, על מה המדיניות צריכה להיות כלפי פליטים, אז אני אומר שיש שלוש עקרונות חשובים. א', זה שה... קליטות זה הצלת חיים, זה לא הגירה, זה לא נועד לתת מעמד, וזה לא נועד להפוך אותם לאזרחים, ולא שום דבר כזה. כי זה להציל חיים, זו המטרה. בראש ובראשונה הצלת חיים. אני חושב שאין הרבה אנשים בעולם הזה שמתנגדים לעיקרון הזה. הדבר השני זה שבאמת קליטת הגירה או השתפעות של אותם קליטים לאורך זמן, יש לה מחיר גבוה, לדעתי בישראל גבוה במיוחד. ושלישית, שאותה הגירה משנית, יש לה מחיר הומניטרי שלפעמים הוא יותר כבד מאשר הסיבת הגירה הראשונית, לדוגמה. יותר יתרי מתו בסיני, לפי חוקרת הולנדית שעובדת מסיגל רוזן, היא טוענת שעד 30 אלף איש מתו בסיני, זה קשקוש מוחלט, אבל גם אם אנחנו נאמר שרק אלף איש מתו בסיני, זה יותר אנשים ממה שמתו ביתריה בכל התקופה הזאת של, של אותה הגירה. עכשיו השאלה, למה זה נחשב יותר... הומניטרי לעודד את האנשים האלה להגיע לישראל, מאשר לומר, אנחנו רוצים לייצר איזשהו מנגנון שמצד אחד, מי שמגיע אנחנו לא מרחיקים אותו, ומצד שני אנחנו מרתיעים אנשים נוספים מלעשות את אותה הגירה משנית. בעיניי, המדיניות שמרתיעה אנשים לעשות את ההגירה משנית היא הרבה יותר הומניטרית מאשר המדיניות שמעודדת אותם סכם. זה לא, אני... לא רק בעיה אני... בסיני, זה גם...
0: אני אשאל גם את כבוד השגריר, זה, זה מסוג הדברים שתמיד כשאני שומע אותם, אני לא יכול שלא לעצור ולהגיד איזה ההזיה הזו. מצרים, בשטחה, יש מישהי מהאיחוד האירופי שאומרת שבשטחה 30 אלף אנשים, 30 אלף, כמו לא יודע מה, כל הפלסטינאים שמתו במלחמות ישראל. מתו רק בשנים האחרונות בהתעללות קשה במדבר והכל סבבה מביאים להם כסף מצרים מטיילים ליד הפירמידות אובמה מגיע לשם הכל סבבה כנ"ל לגבי הסגר על עזה אתה יודע מצרים הרי היא הצד של הסגר הזה והכל כן. סבבה ואתה יודע יש ארגונים פה שפועלים כדי זה כאילו מתייחסים אליהם בתור הילד המפגר שאם הוא מצליח לא ליפול במדרגות מוחאים לו כפיים מפגר זה מילה לא טובה אני, אני לא אמחק את זה אני לא מתבייש מה לא צריך להשתמש במילה הזו אבל אתה מבין למה אני מתכוון, הילד הפחות מוצלח ואלינו קצת נתפלים, אני מסתכל על זה ותמיד אומר, קצת הגישה הילדותית הזאת של איך יכול להיות שאתה אומר מספר כזה שבשטח מצרים התעללו ורצחו 30 אלף אנשים וכולם סבבה עם זה. על שאומרו את זה רק? לא אני אומר... אני אומר, אמרת ש-30 אלף אנשים, אה, אתה יודע, אנחנו אומרים את המספר הזה, מתייחסים לזה כאילו, אתה יודע, הכל סבבה. זה קשקוש, המספר הזה הוא מוגזם אחרות פינה. ברור שהוא אתה מבין שאם הוא אמיתי, אבל אם מישהו אומר אותו, האיחוד האירופי צריך לעצור הכל, צריך לעצור את ה... שלא יגיע סנט אחד למצרים. אירו אחד, שלא יבוא סנט אחד למצרים. זה
1: באופן כללי נכון שישראל מקבלת יחס מפנה, אני בכלל לא מבין. אגב, אני נפגשתי עם החבר'ה של האיחוד האירופי, כי זה די מדהים, כי הם בעצם מימנו פה את אותם ארגונים שעשו פה קמפיין על כמה זוועה לשלוח למותם אנשים לרואנדה. תקופה לא ארוכה אחר כך, מה מתפרסם? האיחוד האירופי חתם על הסכם עם רואנדה ליישב מהגרים שבדרך אליה ברואנדה, באותה מדינה. שעד לא מזמן אמרו לנו שכל מי שמגיע לשם נשלח למוטור, זאת אומרת זה, זה פשוט מדהים. אז דווקא עולה נקודה שיש סיכוי אה, מסוים שחלק מהתמיכה של האיחוד האירופי בארגונים בישראל זה לא חלק מהמאמץ ההומניטרי של האיחוד האירופי, אלא חלק מהמדיניות הגירה של האיחוד האירופי. כמו שהאיחוד האירופי זה ארטפורט ל... ארדואן שיעצור את המהגרים ועושה אאוטסורסים וסודאן ומאמנת את המיליציות שביצעו את הטבח בדארפור אז כיום האיחוד האירופי מממן אותם כדי שהם יעצרו את המהגרים מאריצריאה ואתיופיה להגיע לאיחוד האירופי חלק מהעניין זה לממן את הארגונים בישראל שידאגו שא' באמת דרם ההגירה יגיע ל... בזמנו, באמת בהצפה רבה, מרבית ההגירה ממזרח אפריקה הגיעה לישראל. זה נתון מדהים של אנשים אבל בשנים 2009 עד אמצע 12, כמעט כל זרם ההגירה ממזרח, אני לא מזוכר עוד פעם, ממזרח אפריקה, מקרן אפריקה הגיעה לישראל. זאת אומרת, מספר המסתננים מרקריה שהגיעו לישראל היה גדול מכל המספר שהגיע לאיחוד האירופי פי שלושה בשנה. ואו לחלופין באמת היו דיווחים שחלק מהחבר'ה שיוצאים מישראל לרואנדה או לאוגנדה אחר כך מנסים להמשיך לאירופה. אז יכול להיות שלאיחוד האירופי היה, היה אינטרס לחסום את אותו הסכם שיש לישראל עם אוגנו ורואנדה כי היא רצתה לעצור את הזרם מלהגיע אליה. אבל בסוף בסוף כשאתה רואה שהאיחוד האירופי חותם עם רואנדה על הסכם יישוב של מהגרים ומממנת פה ארגונים ש... שטוענים שזה כמו השואה, אז יש לנו פה במינימום צביעות נוראית אבל לדעתי זה <mel Television> שמע יש <job sustain> יש הרבה
0: מאוד אינטרסים אתה רואה את זה בעיקר עם טורקיה עכשיו הרי הרבה מהמשחק של טורקיה מול האיחוד האירופי זה בדיוק על העניין הזה של תעצבנו אותי יותר אז אני אכניס את השני מיליון חבר'ה האלה מסוריה ותשתדרו אתם, אתם כאלה אדיבים ונחמדים אני אכניס אותם הרי כל הסיפור <תובנ> הזה <Lor Chambers> כן, שנותנים לארדואן עכשיו לעשות שם שטח הוא מרוקן שם שטח ונותן לחברות בנייה שלו להרים שם. ערים שלמות בתוך סוריה, בתוך כדי מלחמה נוראית, כי הוא מאיים על האירופאים. אם אתם לא תיתנו לי לעשות oh. מה שאני רוצה, אני אפתח את הגבול. החבר'ה, אלה יבואו
1: אליכם. אני אסתכלו, אגב, מי שהתחילים זה, זה קניה. קניה הייתה הראשונה שאיימה לסגור את המחנות פליטים הגדולים שהיו לה, בעיקר של סומלים, ואז היא קיבלה סיוע מסיבי מהאיחוד האירופי, לא, לא, רק הסגרו, זאת אומרת, הראשונה שידוע לי שהשתמשה בכלי הזה, פליטים מהגרים כפליט ביטלומטי, הייתה קניה, אבל באמת היום ארדואן הפך את זה לאומנות, אבל צריך לזכור שגם האיחוד האירופי פה משחק משחק כפוי, זה מראה את האבסורד של משטר המקלט או המשפט הבינלאומי הקיים. אם אתה הצלחת להגיע לתוך אירופה, אז הסיכוי שלך לקבל מעמד ולהישאר הם מאוד מאוד גדולים. גם הסיכוי שלך לקבל שתוכר כפליט גבוהים, וגם הסיכוי שגם אם ידחו את הבקשה שלך, הסיכוי שירחיק אותך בפועל הוא מאוד 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 קטן. גם מרבית המבקשי המקלט שנבחים לא מרחיקים. אבל בו זמנית שבאמת מי שמצליח להגיע באירופה... נתויה לו שם עדות די טובה, האירופאים עושים אאוטטורסינג להפרות זכויות אדם שם, כי באמת אם זה לשלם לארדואן לטפל להם דוקטיפים, ואם זה לשלם למשמר חופים הלובי לעטור את המהגרים, ואם זה נשלם לג'ינג'אוויד בסודאן. אז נראה לי, עם כל הכבוד, אני לא חושב שיש להם מקום להקטיף לנו, ואני גם לא חושב שהמדיניות שלהם היא הומנית או הגיונית יותר בעיניי. אני מעדיף הפרת זכויות. אני חושב שמתקן חולות, או מתקן סהרונים בחוק למניעת הסתננות, שבעצם בעיניי הביאו להרתעת המהגרים ולעצירת זרם ההסתננות עוד לפני שהגדר בגבול מצרים הסתיימה, אני חושב שזו מדיניות הרבה יותר אה, הומנית מאשר המדיניות הצבועה העצב, האירופאית ובוודאי יותר ממה שמעודדים אותם ארגונים ישראלים שמבחינתם מאיזו בחינה
0: שייגיע, אנחנו, אנחנו צריכים לעבור תכף לש, לשאלות מהקהל כי יש המון אבל מאיזו בחינה זאת אומרת אני הייתי אה, לפני אה, שנה אני חושב שנה וחצי בווינה ויש לי מנהג שזוגתי פחות אוהבת אבל אני אוהב לטייל בשכונות הקשות של עיר יפה ווינה עיר מדהימה אה, נחשבת העיר עם איכות חיים הכי גבוהה בעולם ואני נהנה אה. כמו בברוקלין בשכונות הקשות גם בווינה הלכתי לשכונות של המהגרים ואכן הרבה פחות יפה ממרכז נראה פצצה, זאת אומרת זה בטח יותר טוב מסוריה או אפריקה, אז מאיזו בחינה mm. אתה אומר שזה פחות עדיף מאשר סהרונים או כל הגישה שלהם, זאת אומרת איך שאני רואה את זה הגישה שלהם היא בוא ננסה אה, למעט בכמות האנשים שיגיעו אלינו, אבל מי שבכל זאת מגיע והמאמצים שלנו לעשות דיפלומטית פליטים לשלם לאחרים אה, להעלים את הבעיה מעינינו, אה, מי שבכל זאת הצליח אנחנו מטפלים בו יפה. יש בזה, לא יודע, אני, אני רואה בזה משהו מאוד נחמד, כמו אצל האמריקאים, מי שהצליח קובאני להיסחף לתוך ארה״ב וילד פה ילד, ברוך הבא.
1: כן, יש, יש שני דברים, קודם כל באמת האיחוד האירופי נוקד בצעדים שמאוד לא תואמים את התדמית שלהם כדי למנוע מאותם אנשים להגיע, זה דבר ראשון.
0: שאני... זה כן, שני. זה אני מקבל.
1: המחיר ההומניטרי... בעידוד אותה הגירה, כאילו ב-2014-2015 טבעו 3,500, כמעט 4,000 איש בים התיכון. זאת אומרת, שאתה מעודד עקירה, זה בדיוק מה שאמרתי שקרה בסיני. שאתה מעודד את אותה הגירה משנית, המחיר ההומניטרי של ההגירה המשנית הוא יקר מאוד, הוא לא נמוך. אגב, אם תסתכל בסיני, אז אם יש עדיין ביוטיוב, אנשים יזכרו שב-2012 הציינו יצאו בסדרת כתבות על העינויים בסיני, על חטיפת איברים, למרות שזה ברור שזה היה קשקוש מוחלט העניין של חטיפת איברים, אבל... Äh, הם, ואמרו חייבים לעשות משהו, ובאמת אז היה לחץ על ממשלת מצרים וזה לא עזר, והתופעה אבל... הלכה והתגברה. ברגע שישראל עצרה את זרם ההסתננות, תופעת העינויים בסיני נעלמה לחלוטין תוך כמה חודשים. פוף, נעלמה לגמרי. מצד שני, אתה בים התיכון, האיחוד האירופי כאילו, אה, עם המדיניות הליברלית שלו שמעודד את האנשים להגיע. אנשים טובים, וזה לא רק פליטים, זה אנשים מטוניסיה, אחת הפליטות הגדולות הייתה של אנשים תוניסאים, ובאמת הייתה ביקורת על ממשלת תוניסיה, זאת אומרת, המחיר ההומניטרי הוא מאוד מאוד ולכן אני לא מצליח להבין למה המדינות הזאת, שהיא א', לשלם למיליציות אלימות, למנוע מהם להגיע, ב', בכל זאת, כאילו, מי שעובר, כי בגלל שהתמריץ הוא כזה גדול, כי בווינה, כמו שאתה אומר, הם יקלטו טוב, אז אנשים יסכנו אני לא מבין למה זו מדיניות יותר הומניטרית מאשר מדיניות שאומרת מי שיגיע אנחנו ניתן לו, אנחנו נטיל את חייו, אנחנו נדאג לא לשלוח אותו בשום מצב למותו, אבל הוא יצטרך לשהות במתקן שהייה, כי המציאות הזאת היא שכל מי שעבר את הגדר נשלח ישר דרום תל אביב לעבוד בשכר שגבוה פי 20 או 30 מהשכר שלו במדינת המוצא דבר, זה כבר לא יימשך, אנחנו רואים שמהרגע שהמדינה עשתה את זה, חצי שנה כמעט לפני שהגדר הסתיימה, זרם ההסתדרות ירד מכמעט אלפיים בחודש, לכמה מאות בחודש, ואחר כך לעשרות. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה עבד, לכן בעיניי זו מדיניות הרבה יותר אחראית ומאוזנת, מאשר המדיניות הלכאורה ההומניטרית שיצאה לשקט.
0: אוקיי בוא נעשה קצת שאלות מהקהל יש לי עוד הרבה מה לשאול אותך אבל לצערי אה, אנחנו צריכים להתקדם קצת לשאלות מהקהל כי יש הרבה ואני רוצה לתת גם למאזינים אה, במה. אה, נאור מנינגר שואל מה הדבר הבסיסי ביותר שסיגל אוזן, וחבריה פשוט לא מבינים.
1: אורו יש כל כך הרבה דברים לדעתי הם חן, מבינים הם
0: אבל מתעלמים. לא תפרק, איזום בסט אינטרסט אני אבקש ממך. ובכל זאת <אנ> אני אשאל את השאלה של נאור, מה אתה חושב הדבר שאם הם היו באמת מבינים, זאת אומרת אם היית מצליח להסביר להם את זה, זה היה משנה את ההשקפה שלהם, במשהו, כן? <אנ> לא <אנ לגמרי. אני
1: חושב שהעניין התמריצים, מה שדיברתי עליו, הפול פקטו, המחיר של אותו תמריץ שאתה יוצר להגירה, אני רואה, זה, אני רואה שהם לא מבינים את זה, ואני אעצום ביחסים של ספור. ממש ממש לארג, <laughs> הם, הם לא מבינים את זה כשזה בא עבודה, לנו, כל פעם רק כמה מאות, זה רק כמה מאות, זה רק כמה מאות, והדבר הזה חוזר על אז במינימום אני אומר שהם לא מבינים את העניין של תקדימים ותמריצים על הגירה, ולאותו דבר לעניין ההגירה המשנית שדיברתי עליה, הם לא מבינים אה, אה, את התמריצים של הדבר הזה, שבעצם הגישה הליברלית וההומניטרית שהם מקדמים. העלות ההומניטרית הכבדה שזה לוקח, ואגב זה לא רק בהגירה המשנית, יש עוד מחירים כבדים מאוד להגירה, אם, אם זה brain drain של מדינות המוצא, אם זה במקרה של אריתריאה, שזה אשכרה מחזק את המשטר האריתראי, ממש לממשלת אריתראי יש אינטרס מובהק שהמהגרים יעברו למערב וישלחו כסף הביתה, עם הדברים האלה מתעלמים, הם כאילו מסתכלים רק על הפרט, ולא, לא מעניינת אותם התמונה הכללית. עכשיו הוא הגיע לפה, אני מטפל בו ושימות העולם מבחינה הזאת, וזו בעיה מאוד מאוד, לא אולי הבעיה העקרונית ביותר
0: שהם לא מבינים. אוקיי, okay, גיא קלר שואל, האם אתה לא מרגיש שמדיניות המתנגדת לקליטת פליטים ספציפית היא בעייתית מצד עם שחווה את השואה, זאת אומרת השאלה הקלאסית? ושמותם של מאות אלפים מבניו ובנותיו עשוי היה להימנע אם מדינות שונות היו פותחות בפניו את שעריהן.
1: קודם כל, פה נכנס באמת הקווים הדומים שכבר דיברתי חד משמעית, אני חושב שאסור לשלוח אף אדם חזרה למותו, ואני חושב שצריך למצוא את הדרך המאוזנת ביותר לעזור לכמה שיותר אנשים. אבל, אגב, אני, אני מאוד מתחבר לזה כדור שלישי מכל הצדדים של הסאבים והסאבות, אבל אני גם חושב, כלומר, שסבא שלי כשהוא היה באושוויץ הוא היה מפונטב על מקום כמו חולות. באמת היה יכול רק לחלום על מקום כזה שמעניק לו אה, 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 באמת את האפשרות לשרות בישראל. מצד שני, באמת, כמו שאמרתי, אסור לנו לעודד את אותה הגירה משנית. וגם, אני חושב שהרבה פעמים, כששומעים את זה באופן כללי, הם מנסים ללמוד את הלקח הכללי מהשואה ההומניטרית ונכון. אבל גם, יש את הלקח הפרטיקולרי, צריך גם לזכור, למרות שהיום הדגש כבר עבר מהלקח הפרטיקולרי ללקח הכללי, צריך גם לזכור שבסוף חשוב מאוד שתהיה לנו מדינה שהיא שלנו, שהיא, שהיא מדינה יהודית, ולפעמים שוכחים גם את הצד הזה של המשוואה. הרי אני מחפש למצוא איזון בין שני הדברים. זו סוגיה שהיא קשה, שהבחירה בה היא בין רע לרע מאוד, היא לא
0: אופטימלית לאף. אוקיי, okay, בוא נעשה אה, עוד כמה שאלות. אה, רמי, אה, מבקש רמי, וי... ויברמן אני רואה את השם הזה הרבה ואני רמי תשלח לי הודעה איך איך מבטאים את זה אה, הוא שואל אם אפשר חומר קריאה על הסוגיה אז דבר ראשון תשלח לי לינקים כל מה שתשלח לי אה, ברור שאני אשים בדף של הפרק לכל מי שרוצה להעמיק עוד או מי ששמע אותך ורוצה אה, לקרוא עוד, עוד על הנושא. אז כל מה שתשים לי, כל מה שתשלח לי, אני אעלה, רק תעשה את זה מיד אחרי הפרק, אני אוהב את זה באותו לילה. והשאלה של רבי, האם אתה, שפי, שפי או שפי, שפי, נכון? שפי, פז, אני מניח, והחבורה, ניסיתם לפעול מול פוליטיקאים ספציפיים כדי לקדם מדיניות, הדבר שנראה לו הכי חסר בסיטואציה הזו.
1: אני ושפי מכירים, אמנם אנחנו לא מועטה חבורה, אנחנו מלבנים שונים אחרותים עם אופי פעולה שונה גם. אנחנו כל הזמן פועלים מול מקבלי ההחלטות, נושאים כזה מדיניות, בהצלחה רבה או יותר או פחות, אני חושב שיחסית בהצלחה, שההשפעה שלנו היא לא מועטה. זה חוק אפיקדון שקידמנו, אמנם חלקו בוטל, אבל זו דוגמה אחת למדיניות שקידמנו ועוד כל מיני דברים. אז כן, התשובה היא שאנחנו פועלים מול מקבלי המלמות. גם לזכור ש... יש לנו כבר שנה שאין לנו ממשלה, שרי פנים זה אחד התפקידים עם החלופה הכי גבוהה במדינת ישראל, מאז שהתחלתי חמישה שרי פנים התחלפו, וגם מקשה על קידום מדיניות ארוכת טווח, אבל אנחנו כן בוודאי פועלים בכל הזירות, גם בזירת הלובינג
0: וחקים. אז ענינו פה על כמה שאלות אחרות, התייחסת לזה מעט, אבל אולי אתה יכול להרחיב מעט עוד, וואי זה עילג אני לשעות הלילה. עמרי yeah. uh, מטר שואל, מה דעתך על פסיקת בג"ץ בנושא חוק הפיקדון?
1: כן, אז זה נושא שבאמת מאוד מאוד כואב לנו, כי גם זה חוק שקידמנו, גם היינו משיבים, מטורפנו כמשיבים לצד המדינה, שזה בדרך כלל לא קורה, ואני חושב שזו פסיקה מצערת מאוד, וזה understatement. אני חושב שבג"ץ הוכיח שהוא בעייתי מכר בעי, בעייתי באופן כללי. אני חושב שיש בעייתיות רבה. וזה שבית המשפט בוחן את השאלה של מידתיות של חוק אבל לא ניכנס לזה עכשיו כי זה באמת דיון מסיקתי נפרד ויש אנשים אחרים שמגינים בזה יותר. הבעיה העיקרית שלי בפסק דין הזה הייתה א', 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 א' והשופט סולברג שהוא היה בדעת מיעוט קיטט אותנו בהרחבה אבל קודם כל כשבית המשפט בא לתבוע את השאלה של מידתיות של החוק אז הוא התבסס על מידע חלקי מאוד ולא מבוסס שהגישו העופרים, שתיארו פה איזה משבר הומניטרי גורף בקרב המסתננים, שמדובר בסך הכל ב-20% מההכנסה שלהם, וכאשר נשים ואנשים בעל גיל 60 קיבלו פטור, צריכים להפקיד רק 6%, שזה שווה ערך למה שישראלי מפקיד לפיינס. אז הם תיארו פה איזושהי באמת קטסטרופה, שברובו היה על תצהירים של המסתננים שהם בעלי עניין, ובבג"ץ אי אפשר לחקור על תצהירים. אז מצד שני, הטענה עצמה שיש פה משבר כל כך גורף שבג"ץ צריך לפסול את החוק לא הייתה מבוססת. מצד שני בג"ץ התעלם מהרבה מאוד עובדות שאנחנו ציינו לפניהן. לדוגמה, דוגמה אחת זה זה שאנחנו הבאנו מכתב, הצגנו מכתב ששלחו אותם ארגונים עוטרים ארגון של סיגר אוזן ואגודת זכויות האזרח, לדוגמה ב-2012 הם כתבו מכתב לכנסת כי אז חוקקו חוק איסור הוצאת כספי מסתננות. בעצם אמרו, טוב, אנחנו יודעים שהם באים לעבוד, אם נאסור להם להוציא את הכסף אז הם ירצו לחזור הביתה אה, ולקחת את הכסף ובאותו זמן הם שלחו מכתב לוועדת הפנים שאומרת אל תקדמו את החוק כי אתם בעצם אה, מונעים מאותם אה, מהגרים מסכימים לשלוח כסף למשפחות שלהם הביתה. אז uh, בעצם אנחנו הראינו uh, שאותם מותרים עצמם מודים שהמתננים שולחים הרבה מאוד כסף הביתה כל חודש. <אנ> ולכן בעצם אותם עשרים אחוז שאנחנו לוקחים זה בערך חסומים שהם גם ככה שולחים, אז לא מדובר פה במשבר עצמם אומרים ופשוט התעלמו מזה לגמרי. אגב, העותרים עצמם בבית משפט הייתי בשוק שהם מעזים לקרוא לזה, אבל הם עמדו שם ואמרו כן, מאז שבגלל שחוקקו את החוק אז היום כבר לא שולחים כסף הביתה. אבל כל מי שעוסק בסוגיה יודע שהם שולחים כסף הביתה והחוק הזה לא יעיל. ואותם ארגונים גם במכסה ב-2012 אמרו במפורש אמרה כן, אבל מאז שיש את החוק הם לא שופים כזה. זה היה דבר די מדהים בעיניי לעמוד בבית שפת. עוד דוגמה ממש מהירה היה שהם שלחו מכתב ב-2018 שאומר שהחבר'ה שאנחנו מראיינים שיצאו לאוגנדה ורוהנדה אומרים שחוק הפיקדון דחף אותם לעזור. ובכל זאת נשיאה חיות כתבה שחוק הפיקדון לא הוכיח את עצמו כי יעיל. זאת אומרת, העוצרים עצמם אמרו ממש במכתב רשמי שלהם שהחוק יעיל. ובכל זאת בית המשפט התעלם ואומר שזה לא הורחב שיעיל. ודבר שלישי, הנתוני היציאה, אנחנו רואים שחלה עלייה משמעותית באחוז היוצאים שפדו את הפיקדון. זאת אנחנו רואים שהחוק הוא כן היה יעיל וגם מזה בית המשפט התעלם. ודבר אחרון אחרון מעניין הזה, באמת כי זה באמת, אני מעריך בזה כי זה פסק דין שנמצאים עכשיו. זה שבית המשפט פסל כל צעד שהמדינה ניסתה לנקוט בו מאז שהחלה תופעת ההסתמנות בין אם זה החלטת ממשלה ובין אם זה חוק אבל בדגש על החוק למניעת הסתמנות הוא פסל אותו שלוש פעמים ברציפות כל פעם המדינה ניסתה להקל ולרכך אותו ובית המשפט פסל אותו ארבעה מתוך החוקים, מתוך תשע חוקים שבוטלו במדינת ישראל זה בנושא הזה ואם אני עוד הייתי יכול להבין אבל גם אם לא להסכים לעמדת בית המשפט שבאמת לשים בן אדם במוצגן מנתיב זה מוצדק, זה באמת פגיעה קשה, אחרי שביטלת את כל הדברים האלה ואחרי שבית המשפט בדברים קודמים הציע כלי כלכלי לבוא ולומר שלקחת 20% ודה פקטו זה 14% כי ישראלי מקפיד 6% לפנסיה, אז לקחת 14% ממאגר שאין לו זכות חופית לעבוד גם ככה בישראל וכל ה... מתנים את העבודה שלו על תנאי לבוא ולהגיד שזו פגיעה כל כך חמורה, שגם אם אתה לא מסכים איתה, אתה, זה מצליק לוותר חקיקה של הכנסת, בעיניי זה באמת פרפשט, זה מופרך. גם אם אתה חושב שזה כלי לא נכון, צריך, היה צריך פה לכבד את דבר המחוקק, וגם זה מראה שבעיני בית המשפט, הם בעצם קנו את הנרטיב של העותרים. מדובר בפליטים מסכימים שלא יכולים לעזוב, למרות שבאמת הם ראו שעשרים אלף מתוכם כבר עזבו עד היום. גם מזה הם התעלמו, הם קנו את הנרטיב הזה ובית המשפט בעצם לא יאפשר כמעט שום כלי אפקטיבי כדי לשים מפה את המסתננים וזו בעיה מאוד מאוד גדולה עבור מי שמדינית הגירה שלו חשובה, בג"ץ בעצם מונע למדינת ישראל ליישם ולאכוף את מדינית הגירה שלה וזה נושא מאוד חשוב שנמצא בליבת הריבונות של כל מדינה, והחברה הישראלית צריכה להבין, והמחורקים
0: צריכים לתת לו את הודעה. יש פה הרבה אנשים ששואלים, כמו איתמר קורן, וראיתי פה הרבה שאלות מהסגנון הזה של מה לעשות עם כל העבודות שישראלים לא, רוצ... לא מוכנים לבצע, מי יבצע, מי יבצע אותן, אז בעצם אתה ענית על זה כבר מוקדם יותר בפרק, שאמרת שאתה לא מתנגד לאגירת עבודה, אתה כן מתנגד להשתקעות.
1: גירת עבודה זמנית זה ווין ווין לכל הצדדים, המסתננים כן. מבקשים להשתקע פה ושם מתחילה הבעיה.
0: מאה אחוז, אז בוא נעשה שאלה אחרונה, אני, אני מצטער חבר'ה למי שגם סימונה שאלה מי ישמור על, הסבת, על הסבתות כשלא היו מהגרים, ענית על זה בעצם, אני מצטער על כל האנשים שלא הגעתי לשאלות שלכם, אבל האמת היא שפשוט מתחיל את שלי מוקדם ובשעות אני כבר קצת נמוג, אז אני מצטער. כן. בוא, נעשה, בוא נעשה שאלה אחרונה. דני גלמן שואל, מה לדעתך הסיבה האמיתית שבגלל אנחנו לא מחזירים מסתננים לאריתריאה? רצון של שופטי בג"ץ להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, או ברית צבאית שלנו עם אריתריאה, לפי מקורות זרים, או שיש סיבה אחרת?
1: כן, זו שאלה מאוד מעניינת וחשובה. באופן כללי, דקה על אריתריאה, למרות שאני יכול לדבר שעתיים על אריתריאה. על אריתריאה באמת... עד לאיזשהו שלב, נגיד 2007, נראה המכילה, אה, אה, חובת גיוס חובה על כל האזרחים שלה, כאשר חשוב להבין שהחובה הזאת, היא קוראים לה national service, שירות לאומי. מרבית האזרחים משרתים באמת בסוג של שירות לאומי, לא צבאי, זאת אומרת, רק מיעוט. קטן יחסית, הם נמצאים בצבא בשירות פעיל וגם אלה שנמצאים בשירות לאומי, זאת אומרת חלק מהם יכולים להיות עובדי בבית חולים אפילו, דל, אפילו אנשים שעובדים בדלפק קבלה, במלון, באסמרה בירה, הם משרתי שירות לאומי. <אב> הבעיה עם השירות הלאומי הזה היא, באמת העיקרית היא שזה לא מוגבל בזמן מבחינה רשמית. זאת אומרת, אתה לא נכנס אוגוסט שלוש ויודע שאתה יוצא אוגוסט שש. נכנס אוגוסט שלוש ואתה לא יודע מתי תצא באופן רשמי וקשה מאוד לתכנן אבל כמו שאמרתי, המרבית האנשים משרתים בשירות אזרחי ולא צבאי והממוצע שירות דה פקטו בפועל הוא כארבע שנים לפי כל הדוחות העדכניים. זאת אומרת, עכשיו יש חריגים עם אנשים שמשרתים בפועל עשר שנים, אבל יש גם הרבה שמשתחררים הרבה יותר מהיר אחרי שנה. וגם פה צריך לזכור ש... עוד לעניין הזה, למרות שזה בנושא מורכב, שאנשים אה, לא מקבלים תעודת שחרור רשמי מהשירות הלאומי. לכן כשאומרים לנו שהם נמצאים במעמד שירות לאומי עד גיל 50, זה דה פקטו זה אנשים שעובדים בפאב באסמרה או באיזשהו עסק אחר של דוד שלהם, אבל הם לא קיבלו תעודת שחרור ואפשר לקרוא להם לאימון או לסוג של מילואים. הרוב יזמנו אותם פעם בשנה או יותר מכך לשבוע אמונים או לעבודה ב... ב... או אפילו לבנות איזשהו גשר. עכשיו זה מצב די מחורבן ולא פשוט ולא הייתי רוצה לחיות באריתריאה בכלל, אבל בעיניי אני אומר חד משמעית זה לא פליטות. עכשיו השאלה העקרונית היא לגבי אריתריאה, מה יקרה למי שערק? או ישתמט מהשירות הצבאית, ויוחזר. זו השאלה שעומדת בבסיס כל הסוגיה הריצאית. עכשיו, צריך לומר את האמת שבהתחלה העונשים אה, היו קשים, ואריתריאה רצתה למנוע מאנשים לצאת. אבל עם הזמן, בערך נגיד נקרא לזה בערך ב-2007, אפילו השגריר אריתריאה בישראל אמר שבהתחלה הוא אמר לישראל תחזירו לי את העריקים. אה, מאלפיים ושבע אריתריה בעצם הבינו בואנה יש פה בוננזה, החבר'ה הולכים לכל העולם, סיגל רוזן אומרת אל תחזירו אותם, אז במקום שהם יוחזרו כמו נגיד מסתנן מאתיופיה או מסנגל שיגיע לפה או למערב, הוא ישר משוחרר לדרום תל אביב ועובד. שולח הרבה מאוד כסף הביתה, מעל לשליש מהתל"ג לפי כמה מהמחקרים עד 46% מהתל"ג, שזה מטורף, מטורף. הרצה, זה, לא, זה היום אנחנו לא יכולים לוותר על הסכום הזה. מספר לא יאמן. זה משהו שאי אפשר לוותר עליו, מגיע מכספי מהגרים, אגב בישראל חלק לא מבוטל, ולכן היתרע בעצם אמרו, אוקיי, מעכשיו אנחנו מכילים מדיניות. שאנחנו מוכנים, אנחנו לא מוכנים שיחזירו בכפייה אף אחד, רק מי שחוזר מרצון. וכדי לחזור מרצון צריך לשלם בשגרירות אריתריאה מס של 2% על ההכנסה שלהם, אה, כל שנה באופן רציף או רטרואקטיבית. ולכן המדינה מרוויחה כמה פעמים. קודם כל, כשהם שולחים כסף למשפחות שלהם זה מחזיק, אין שם משפחה כמעט שלא תלויה, יש פרוור של אריתריאה אגב, שכל הבתים שם נבנו על כסף שנכנס מתל אביב, קוראים לא שכונת תל אביב, יש כינוי, כמה אז יש את העניין הזה, המדינה כמובן ממסה את ההכנסות האלה וגם, וגם שולטת שם על כל ה... על כל הצ'יינג'ים שם, על כל שאר ההמרה, אז גם שם היא מרוויחה כסף וגם על ידי אותו המס שאנשים יוצאים מרצון, רק מי שחוזר מרצון בעצם, זה הפך לבוננדה כלכלית של אריתריאה. לכן המצב היום הוא שאי אפשר להחזיר בכפייה לאריתריאה גם תומכי משטר, ואנשים יכולים לראות את זה ויש פרסומים שעכשיו תרמו 900 אלף שקל מסתננים אריתריאים לדידה של, לפחות הרשמי, עד לא מזמן, היום הם מתחילים להודות, אבל עד לא מזמן כל האריתריאים היו פליטים, ובעצם פליטים אריתריאים מסכימים תורמים למלחמה בקורונה באריתריאה. או היה אפשר לראות כל שנה מסיבות עצמאות שארגנה שגרירות אריתריאה בישראל עם אלפי משתתפים קליטים שהולכים לחגוג בשגרירות אריתריאה. ולכן גם בן אדם כזה, שראו אותו נכנס ומארגן את המסיבה, או שהוא אפילו שייך, יש להם חצי מיליציה כזאת של תומכי משטר בישראל. גם בן אדם כזה, המשטר האריתראי, לא משתף פעולה עם הרחקה שלהם. ולכן, הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לגרום להם לצאת עצמאית. ובאמת עד היום יצאו מעל 3,500 אריתראים חזרה לאריתראה. אבל צריך למצוא את הדרך לעשות את זה, אז באמת כשהיה תכולות יצאו יותר, וכשבג"ץ ביטל תכולות כל מי שנשאר זה באמת אותו חוק הפיקדון שבעצם יצר תמריץ כלכלי לצאת. אבל אין לך דרך לכפות עליהם חזרה. עכשיו לגבי השאלה למה ישראל לא עושה שרירים מול אריתריאה, אני חושב שזה נחמד לחשוב שיש פה איזה קונספירציה משיחות עם כל הגורמים לדעתי, אני חושב שיש פה הרבה יותר השלום מקונספירציה, באופן כללי אני ממליץ לאנשים אחרי, זו אחת ההמלצות שלי הכלליות, אחרי עבודה עם באמת כמעט כל הדרגים במדינה הזאתי. אני כבר לא מאמין בשום קונספירציות, המערכת יותר מדי כושלת בשביל לעשות קונספירציה בשום שלב. אני חושב שיש פה, זה בעיקר תקשורתי, ציבורי, תדמיתי עכשיו לגרש לאריתריאה, היחיד שעשה שרירי מול אריתריאה זה טראמפ, וזה עניין כלל עולמי שלא מרחיקים היום בקביעה לאריתריאה, אני לא רואה בקונספירציה.
0: אני מודה שככל שהשנים עוברות בחיי ואני נחשף ליותר, אני תמיד מגיע למסקנה שאם יש לכם ספק בין בינוניות... ועצלנות. לקונספירציה מתוחכמת זה כנראה לא קונספירציה מתוחכמת, זאת אומרת, בנקים מרושעים ואתם אומרים איך הבנקים מתנהגים ככה, כי יש מישהו שלא רוצה לעבוד, אני אספר לכם סוד, כי יש שם מישהו שרוצה לחזור הביתה בארבע, לרוב כן יש מקרים שזה לא ככה בטח בעולם אבל לא בארץ כמעט, וזה ככה גם לגבי מדינות, הרבה פעמים מערכות מורכבות הם עמוסים, הם הרבה פעמים קצת עצלנים, לא פקידים ולא בכוונה, אתה יודע, זה, זה הרבה פעמים, בינוניות זה בדרך כלל התשובה להכל, אני מצטער אבל...
1: אין פה, אין פה איזה מוח אה, גאוני שיושב מאחורה והשופט רובינשטיין אה, כתב בהקדמה לאיזה ספר הוא מייחס את זה לבת שלו שהתנדבה איתם ובאיזו ישיבה במשרד החוץ היא אמרה לא, אי אפשר להחזיר לאריתריאה ומאז לא מחזירים לאריתריאה אני לא יודע אם הוא צודק או לא צודק אבל תאמינו לי שההחלטה לא התקבלה בצורה הרבה יותר מתוחכמת מזה, okay. גם אם זה לא
0: הסיפור. יש מקרים, ושוב אני לא, עכשיו אל תשלחו לי תיקונים, יש מקרים, נגיד, יש סיפור מפורסם אה, על איזשהו בעל הון, אני לא רוצה לציין שמות, שחקרות אותו על אה, מעורבות עם אה, מדינת אויב כלשהי, ואז באמצע המשפט של המחוקק הדי טמבל שניסה לעשות את הסצנה הזאת, כדי לקבל את זה, נכנס מישהו ממשרד החוץ, מירכאות מירכאות, והעביר לו פתק, ושם נסגרה החקירה. יש מקרים שמשתמשים, שהמדינה מפעילה, אתה יודע, יש סוחרי סמים שנותנים להם לעבור את הגבול כי הם, כי הם, כי הם מקבלים כסף בשביל לתת לנו טיפים על החיזבאללה, יש מקרים כאלה, בטוח יש, גם באפריקה, יש, כמו הרי,
1: ביטחוני.
0: כן, הרי הפצצנו, אתה יודע, לא, לא סוד, אנחנו הפצצנו שיירות באפריקה של איראן וכל מיני כאלה. בסודאן. בסודאן, ועשינו פעולות בכל מיני מקומות, אז כנראה שיש דברים בגו, אבל אני מניח שברוב המוחלט של המקרים, זה, זה...
1: אז פה זה, זה, זה כן חשוב, יש לנו אינטרסים מאוד, מאוד אבל כן. להגיד שאותו גוף שקובע את מדיניות ההגירה ואת מדיניות מה אומרים לבית משפט ואת המדיניות את מי מרחיקים ומי לא מרחיקים שהוא קשור ישירות לגוף הביטחוני זה לא. אני כן שמח ומאמין שבתחום הביטחוני יש יותר קונספירציות בוא נקרא לזה. כן. אבל בתחום יש. של ההגירה הרבה הרבה פחות כן, אבל העובדתית כן. אף מדינה בעולם היום לא מחזירה בכוח לאריתריאה. לכן התזה הזאת היא שבגלל שיש לנו איזה בסיס חיל הים על החוף של הים האדום באריתריאה שבגלל זה אנחנו לא מרחיקים. עובדתי זה לא נכון, כי בכל העולם לא מרחיקים היום בכפייה לאריתריאה. יש לנו אינטרסים מיוחדים, אפילו מעבר. נשיא אריתריאה היה בטיפול בישראל באיכילוב למלאריה ב-93' אם אני לא טועה, והמטוס היחיד של חברת התעופה אריתריאית עבר, עבר שיפוץ בישראל לא מזמן, נמנות עד 2014. יש, יש שם קשרים שמעבר למה שאנחנו יודעים, אבל זה לא לדעתי זה ממש לא הסיבה העיקרית. סיבה עיקרית היא, או אולי אחת הסיבות שממשלת ישראל לא רוצה לעשות שרירים יותר ממה ש... כמו שטראמפ לדוגמה עשה, זה בגלל אותם קשרים, אבל עדיין לא מחזירים היום לריטריה, כי זו מדיניות של ממשלת ריטריה, כי זה אינטרס כלכלי מובהק שלה, וצריך להבין את המנגנון הזה. אגב, חוק הפיקזון בדיוק נועד בשביל זה. כן. בעצם להחזיק להם מיליוני דולרים, שקלים, וכבר הסתברו שם כמעט 400 מיליון שקל. 350 מיליון שקל, בעצם אולי להפוך, ברגע שאתה עוצר את הזרם, הכספים שנשלחים ובעצם המשטר יבין שאם הוא ישתף פעולה עם החזרה של החבר'ה, לפחות למעט מי שהוא ממש מתנגד משטר בולט, יכול להיות שהיה לו אינטרס כלכלי לשנות את המדיניות שלו, אבל לצערי בג"ץ שחרר את הכסף והמשטר אריתריי זכה עכשיו בבוננזה יפה, בזמן שהוא מאוד צריך את הכסף, הודות לבג"ץ.
0: לצערי, אבל בכל מקרה אין פה קומפטרציה בין. כנראה שלא. טוב, חלק אחרון של הפרק, המלצות, מעבר לכל החומרים לקריאה שאתה תשלח לי לינקים ואני אנסה, רק תעשה את זה מיד אחרי הפרק, אני יודע שאתה עייף, גם אני. המלצות, סדרה, סרט, ספר, משהו שבא לך להמליץ, לא חייב עוד בנושא הפרק, אבל הבמה שלך.
1: וואו, לא צופה בהרבה סדרות, אבל... מה שבא לך. סדרה, אני יחסית, דווקא בגלל שאני בדרך כלל מאוכזב מסדרות, אז אני אמיץ על סדרה חמודה, שלא שמעתי עליה הרבה ביקורת. הייתה קלילה וחמודה ונהנית לי מאוד, שתי, שתי סדרות מהירות, אחת באמזון פלייבאג, סדרה מצוינת. ועוד סדרה בנטפליק, למי שרוצה קומינסקי מסוד, מייקל דאגלס. באמת לוקח נושא חסיד כבד של זקנה ומוות ועושים את זה פרוקים ומי שרוצה תוכנית קלילה אה, וכיפית שלדעתי אותי לפחות שהיא השעה אז אני בהחלט אה, בלי לחשוב יותר מדי לעומק על השאלה שלך אז אני בהחלט יכול... מאוד,
0: טוב מאוד, טוב אה, מאוד. אני אמליץ על ווסט אה, וורד, אני סופר נהנה, כל פעם אומר שזה <אנה> סדרה שנעה בין, אה, עלילה קצת עצלה אה, כמו תמיד אבל החזון המדע בדיוני שלהם פנטסטי וסך הכל העלילה די בסדר. בסופו של דבר אני עדיין ממליץ כי אנחנו מאוד נהנים פה בבית מזה וזה הסדרה היחידה שאנחנו רואים עכשיו אז אני מאוד ממליץ. אני מסתכל על העונה
1: הראשונה.
0: העונה הראשונה אהבתי אותה אז כנראה שזה לא בשבילך כי ממש אהבתי אותה. העונה השנייה הייתה חלשה והעונה השלישית סבבה לגמרי אחלה טלוויזיה באמת מדע יונתן, תודה רבה, <סק> אנחנו פה מדברים כבר שעה <תודה> וחצי, ייצגת את הצד שלך בכבוד, <קפ> אני חושב שהרבה אנשים uh, התעניינו במה שאתה אומר, וציפו ל, ל, למישהו עם קרניים, ובסוף יצא מישהו שמדבר די, <קפ> די לעניין, <קפ> אני, אני נהניתי <קפ> מהספיק, <קפ> אני מקווה שגם אנשים <תודה אחרים, רבה. <תודה>, תודה, תודה רבה רבה,
1: אז אשכח לשלוח
0: לי לינקים, תודה רבה, ביי ביי, וזה היה הפרק עם יונתן יעקובוביץ', אני אולי תמשיכו ולקרוא עוד על הנושא הכל כך חשוב ומעניין הזה עם הלינקים שיונתן אה, שלח לי בתקווה ויש לי אה, תיקון אה, כמו מנהגנו בקודש אה, על שטויות שאני אומר אני מנסה לתקן אז. אה, רוי אורון פרסם בפורום החיים עצמם של גיקונומי הוא אמר שהוא באמצע הפרק עם רמי עוד אבל הוא לא הצליח להתאפק ויש לו שני תיקונים אז דבר ראשון הוא מציין שמגמת השכר הריאלי בישראל עולה בצורה עקבית אז קראתי הוא, ציין, הוא נתן פה אה, בלוג של אסף צימרינג אה, שמסביר בעצם ומראה את הגרף של, של השכר הריאלי בארץ ואכן מאז 1995. הוא כמעט ולא מפסיק לעלות, מן הסתם אה, סביב 2000 הוא התרסק בגלל פיצוץ בועת ההייטק וב-2008 בגלל המשבר הפיננסי העולמי הוא ירד, אבל מאז 2008 הוא רק עולה ועכשיו הוא בשיא אה, מאז התקופה ההיא, אה, אז יש את התיקון הזה ויש שם את הבלוג של הסף אה, שאתם יכולים לקרוא ולהחכים טיפה, כ-100 מילים, לא משהו ארוך מדי, בטח אם אתם שומעים פרקים של גיקונומי של שעה וחצי. Uh, והדבר השני שהוא רצה לתקן זה העניין של uh, שציינו בפרק שהמעסיקים לא משלמים מספיק ביטוח לאומי מה שרמי uh, אמר אז רוי מוסיף וכותב מספיק קורס מבוא בכלכלה כדי להבין שאין משמעות למי משלם את המס העובדים או המעסיקים בסופו של דבר יש כמה מספרים מאוד פשוטים כגון עלות ההעסקה לעובד שיעור ההפרשה כולל ביטוח לאומי ומה ביטוח לאומי בעצם מכסה משלם עלייה בשיעור ההפרשה לביטוח לאומי בין אם בצד המעסיק או תביא לירידה לי בשכר הנטו של העובד. יש פה כל מיני חוקים די בסיסיים של כלכלה, לא תמיד כלכלה מתנהגת כמו שלומדים בשיעורי מיקרו ומאקרו בתואר ראשון בכלכלה, אבל ככלל זה כנראה יותר מדויק ממה שאנחנו אמרנו בפרק עם רמי. בכל אופן אני מוסיף לכם לינק לתיקון הזה, לבלוג של אסף צימרינג, תקראו, תעקבו, תחכימו, אם אני ממשיך לעשות טעויות גם בפרק הזה. שלחו לי ואני אתן לכם את הבמה הראויה. תודה רבה, מקווה שנהנתם.